0: Bem, eu acho que já começou Só ver aqui se já chegou a notificação pra galera Tá, e aí Júnior, beleza?
1: Olá, boa noite Todo mundo que tá aqui nos assistindo, boa noite A galera do canal aceita Um podcast, tudo bem e você?
0: Tranquilo Deixa eu Bem galera, eu o... acho que
1: não começou, hein?
0: Não, chegou, chegou a começar, só tem eu assistindo, só que se você quiser divulgar aí, pra galera chegando pra trocar ideia
1: Cadê o link? Manda aqui no, no private, private chat Mandei Ah, beleza. Tá, na busca estava aparecendo outro link para <risos> começar, mas tudo bem. Deixa eu pegar aqui.
0: Vou fazer por aqui é mais simples do que pelo OBS. Duas pessoas uhum. assistindo. Bem-vindo, galera que está chegando aqui no canal. Chega umas 10 pessoas que façam a introdução, mais ou menos.
1: Não, compartilhei aqui no Twitter. Então, acho que é isso aí mesmo, já podemos começar, né?
0: Bem, sejam muito bem-vindos ao canal Aceita um Podcast, aqui que vos fala é o Mário e com um convidado muito especial que é o Júnior Master do canal Submundo Intelectual. Queria se apresentar.
1: Fala galera, você está assistindo aqui ao canal Aceita um Podcast e eu sou o Júnior do Submundo Intelectual, agradecendo aqui ao Mário pela oportunidade, pelo convite e que nós possamos bater um papo aqui. É, prestigiar aqui a audiência desses inscritos do, do canal Que está começando, né? Eu lembro que a gente marcou no ano passado Mas agora <risos> sim a gente tá é, dando início aí a, a nossa conversa
0: é... Mas antes de começar Eu tenho que pedir mais uma linha diária Que, é que a galera se inscreva e... e que dê like e compartilhe aí pro pessoal para divulgar mais rápido Senão aí só vai ficar com três pessoas.
1: <risos>
0: e me siga também nas outras redes porque é lá que, por onde como me comunico. E também não se esqueça de ver os outros podcasts aqui, tem um podcast com o Lucas Honoratos, você conhece o Lucas? O... Conheço. E com também com morados. a Isaura Farias, que é de games, né? né? E também tem a Isaura Farias, que é uma militante pró-vida, que é amiga do Cogs.
1: Que legal. até
0: eu também tenho um, um grupo no Discord e no Telegram que é falando um pouco de catolicismo, de tentar preservar um pouco da do, do que restou de espírito do Ocidente. Aí o nome dele é Guerreiros do Ocidente. Depois eu deixo o link aqui na descrição, mas se você for nas outras lives, você vai encontrar o link. Beleza. Bem, a galera tá chegando aqui... Deixa eu compartilhar agora no Telegram. Bem, mas e aí, Júnior? Tudo tranquilo?
1: Tudo ótimo. Graças a Deus.
0: começar aqui com uma pergunta bem basiquinha, só para saber mesmo. Por que você começou o canal do Submundo Intelectual? Então, e o porquê do dez... nome?
1: Então, há 10 anos atrás eu tive a oportunidade de criar o canal, porque eu via uma necessidade só de, de transformar em vídeos, coisas que eu já trabalhava em algumas discussões, eu ficava muito em fóruns do Orkut, nas comunidades. E, e tudo começou, o meu interesse é, pelo catolicismo, né? Foi assim, eu comecei estudando, primeiramente, questões religiosas. Então, filosofia, teologia, doutrina, apologética, católica. E foi assim que eu me interessei por outros temas, né? Fui enveredando por, por outros temas e passei pela, pe, para... Para o estudo da história, então fui buscar nas origens do, do cristianismo, o período patrístico, fui buscar fontes e leituras também a respeito do período medieval. E aí eu fui descobrindo outras coisas. E aquilo foi me, marav me maravilhando. Sabe? Você vai. Você, seu, seu horizonte de, de pensamento expande. Você começa a descobrir um mundo que você não, não sabia que existia. Então aquilo me deixou muito eufórico. E aí eu falei, caramba, é, eu precisava. É, eu precisava conversar com pessoas que faziam parte também desse desse ramo de interesses né pessoas assim e aí eu comecei a conversar conversando com pessoas conversando com pessoas e aí tava surgindo naquela época os chamados vlogs os chamados canais que a pessoa ligava a câmera e começava a falar da vida dela e tal só que eu falei pô eu não tenho nada para falar da minha vida porque minha vida o que eu faço realmente de interessante é está na internet e aí eu falei vou se eu for fazer algum vídeo um dia eu vou fazer sobre essas coisas da internet Aí fui fazer um vídeo, fiz um vídeo sobre consumismo, é, teve sim um, um pequeno despertar de algumas coisas, e aí as pessoas falaram assim, pô Júnior, faz um vídeo sobre aquilo, faz um vídeo sobre aquilo outro. E aí eu comecei a fazer vídeos, é, fui fazer um vídeo sobre é, Idade Média, fui fazer um vídeo sobre comunismo, aí o pessoal começou a gostar mais, né? E aí quando eu peguei e comecei a fazer vídeo sobre ateísmo, Aí que o negócio, na época, meio que jogou para um outro patamar, né? E nessa época eu já conhecia o Olavo de Carvalho, já conhecia o professor Orlando Fidel já conhecia o Sidney Silveira, já conhecia... E eu, eu tinha essas fontes de, como referência, né? E aí eu ficava, eu ficava pesquisando, então, e estudando para fazer vídeos a respeito do assunto. E foi assim que eu conheci grande parte hoje da, das pessoas que estão na internet e fazem um trabalho apostolado, um... um Sistema de, sabe, de, de formação intelectual e assim por diante. Então começou naquela época. E aí eu parei, depois de um tempo, né, não dei sequência no assunto. Só depois, quando é, foi no final de 2018, eu via, sabe, todo mundo que tinha canal de direita, conservador, de canal sobre... Sabe? Qualquer, outra, qualquer assunto que não fosse é, de esquerda, que não fosse de, de mainstream, tava fazendo um sucesso gigantesco. E as pessoas chegavam, Júnior, você é mais inteligente que fulano, Júnior. Se você tivesse continuado com o seu canal, hoje em dia você, ter, você estaria lá em Brasília, você poderia ser deputado, você seria Marco que o Nando Moura, entendeu? Umas paradas assim. Aí eu falei, caramba, meu, é... o pessoal falando assim que ia... E as pessoas meio que chegavam com essa conversa, e aí eu falava assim, não, mas beleza, o que eu fiz lá no, no passado, de, de uma certa forma, acho que... Acho que é, valeu a pena, entendeu? Fico feliz de você ter essa consideração por mim. E aí começaram a chegar alguns comentários de que, tipo, pô, aquele seu vídeo ou você mesmo conversando comigo depois na sua comunidade do Orkut, é, mudou um pouco, sabe, a minha visão e aquilo transformou minha vida. Agradeço você por, por você ter feito aquele trabalho. E aí eu comecei a pensar assim, pô, as pessoas até hoje me agradecem por coisas que eu fiz há mais de 10 anos atrás. E aí eu ficava, eu ficava pensando, meu, e eu, eu meio que naquele momento acendeu assim, de novo a chama de fazer um canal, entendeu? E aí eu falei, meu, se eu fizer um canal agora, eu não quero parar, eu não quero que seja uma coisa, entendeu? Que eu vou, que eu vou largar no meio do caminho, eu quero fazer firme. E aí eu conversando com a minha esposa, falei, olha, a questão é essa, tal, eu acho que eu vou, vou me dedicar a um canal, não sei até onde isso vai, não sei para onde isso vai me levar mas eu quero fazer, e ela acreditou que tipo, era uma boa ideia, e aí eu comecei a fazer o, o canal, porque é, eu precisava, é, você precisa de tempo, né, pra você tem um canal que demanda muito tempo, e aí você já, você já tem toda uma vida, um, um trabalho, e aí você tem que, de uma certa forma, se preparar para o conteúdo, você tem que fazer o um vídeo, você tem que editar o um vídeo, você tem que ficar fazendo outras coisas também que demandam, que é estudar a plataforma pro e assim por diante. E assim foi a forma como eu voltei o canal há pouco mais de dois anos. E graças a Deus, depois de muito trabalho, as coisas têm, têm melhorado para o submundo. E o submundo hoje está numa fase que eu divido o meu trabalho em duas frentes. Né? Tenho o canal específico com vídeos e tem as temáticas das lives, que é onde vai o conteúdo um pouco mais denso, onde vai as discussões um pouco mais... É, profundas e onde a gente elabora uma, uma discussão que eu tento trazer ali, sempre pro pessoal a necessidade de você buscar informação, de você ter justamente a, a valorização da educação no sentido não de processamento de informações mas no sentido de, de se auto-educar de você buscar o conhecimento por si e aí é o, é o que eu tento fazer no, no meu canal, trabalhar dessas duas formas
0: Ah, desculpa aí pela demora que eu tava fazendo as coisas pra minha mãe rapidinho
1: Tá certo. É. Como é que foi a,
0: rece a recepção do público sobre o canal? Tudo... Não, na
1: época muita gente muita gente é, não estava não mais no YouTube. Então, assim, as pessoas que. Eu, eu não tinha lá, enfim, no meu canal apenas pessoas que não tinham né, na, na, na visão delas, não tinham contato comigo desde aquela época. Alguns. Alguns poucos ficaram, tipo, vamos supor, uns 50, 60, me conhecem desde aquela época e me assistem até hoje. Eu tenho contato com eles, eles fazem parte do, dos meus grupos, são pessoas que eu converso e já, já conheci pessoalmente, já estive pessoalmente com essas pessoas. e Enfim, tem muita história né, no meio desse, desse caminho todo. E, e aí muita gente também, na, na verdade... É, foi chegando. Então, as pessoas que foram chegando hoje são 99% do meu público, entendeu? As pessoas que me assistiam na, naquela época, de uma certa forma, eu acho que elas elas entenderam que o caminho delas era outro E elas estão fazendo outras coisas também então, Elas não tem mais aquela vibe de Pô, vou assistir o canal e tal não. Elas, sabe, teve gente que disse que entrou na faculdade Por causa de mim, teve gente que fez teste de mestrado Por causa de coisas que eu falei <risos> E assim vai Então, nem, às vezes as pessoas, a gratidão das pessoas Não está no, no me assistir agora Mas está no, no fato dela ter Mencionado o, o fato de, sabe, de eu influenciar Algo na vida dela e assim por diante
0: ah. E a recepção da plataforma, como é que foi? É, naquela época nem tinha tanto censura quanto
1: hoje. Não, eu, eu, eu peguei uma época de censurazinha, assim. Até porque, pensa só, você não tinha um, uma pessoa no YouTube falando contra o politicamente correto. Você não tinha. Você não tinha uma pessoa no YouTube falando, sabe, coisas a respeito do, do STF, querer é, aprovar leis por cima do Congresso. Estava rolando durante um tempo, inclusive, a tal da PL122, que foi por meio de 2010. A PL122, eu fiz um vídeo que é, não foi bem recebido pelo YouTube. O YouTube não, não, me, não me deu penalidade nenhuma. Mas ele, ele na época, ele, ele limitou, entendeu? O número de visualizações. Sabe quando o vídeo está bombando de visualização e a visualização não acompanha o número de likes, de comentários, etc. Então, ah. começou a ter esse tipo de coisa. Então, não é que não tinha censura. Na verdade, tinha muita censura, porque as pessoas tinham até medo de, de colocar a sua opinião. Hoje você pode fazer um ghost, hoje você pode ter sua, sua opinião ali, é, sabe, direcionada pra um, pra um certo nicho. Já tem pessoas que já vem fazendo isso antes de você, então você já sabe mais ou menos o, o caminho nesse sentido. Mas naquela época era um deserto, cara. Naquela época, a lacração... Era muito pior, assim, não de ser, é, sabe, muito mais, é, é, sabe, é, furiosa. Hoje em dia você tem a lacração furiosa, mas você ainda tem pessoas que resistem a, a esse tipo de discurso. Você tem uma coisa que faz uma oposição ali nas redes. Você tem uma série de coisas que antigamente não tinha. Antigamente eles podiam fazer o que, ele, o que eles fizessem. Então, a, você fazer um, um vídeo... Por exemplo, como eu falei a respeito do, do ateísmo, até o ateísmo, se você criticar naquela época, já era visto como discurso contra minorias, entendeu? Então era muito Nossa. complicado.
0: É, e, e como é que era a relação... A relação era e é. A relação de você com os canais.
1: Então, na época eu conheci o Jaison do canal Casando Verbo. Foi a época que fiz uma amizade com ele, fiz uma amizade com o canal Logos Apologética, com o Conde Lupé, Foi tudo na mesma época ali. O Conde Lupé também. E já conheci uma galera que não tinha canal, foi fazer canal logo depois. Mas o Rafael Queiroz, que tá aí agora também, conheço ele desde a época do Orkut. E toda essa galera que eu conheci, é, a gente tinha a, a ideia de uns posicionamentos até de uma certa forma parecidos de algumas coisas. E a gente tentou fazer ali algumas... É, algum, algumas iniciativas, né? Chegamos a ter, por exemplo junto com um outro canal também, né? Eram quatro canais, a gente tinha chamada é, Liga da Justiça, porque tinha um, um, o pessoal, né? Os, os ateus que dominavam muito, porque naquela época o, o discurso ateu estava muito em voga. Por quê? Porque você tinha o Richard Dawkins, você tinha o, o Christopher Hitchens, você tinha o, o Sam Harris, eles dominando a cena ateísta e as obras deles sendo publicadas e, e sendo vendidas aqui no Brasil, sabe? E tendo documentários e, enfim, eles estavam fazendo muito sucesso na, naquela época. Então o ateísmo estava crescendo muito. Aí veio o pessoal da, da Ateia, o pessoal do Bulli Voador, daquela época lá, entendeu? Fazendo todo o tipo de, de propaganda e, 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 e disseminando mentiras anticristãs. E aí a gente pegou e juntou. E esses caras, eles, chamavam, eles se chamavam Tropa dos Lanternas Verdes, que era o Pirula, que era o Bimatemática, que era o Yuri o, o Greco, do Eu Ateu, que, enfim, você tinha até aquela época ali até o, o quem fazia vídeos mais ou menos sobre o ateísmo também era o tal do Daniel Fraga né que embora ele mexesse muito com esse é. lado de economia e libertarianismo e tal ele também era ateu, então ele também chegou a fazer vídeos por exemplo contra a a a história de você ter escrito Deus seja louvado na célula do real entendeu umas coisas assim então, é, ele também tipo, era, contra, ele era contra, sabe, crucifixos em reflexões públicas e tal, então ele vinha na, na, na vibe, na veia dele libertária, mas ele vinha justamente pra pegar contra o, o cristianismo nesse sentido. Então era, era um mato gigantesco, e aí a gente se juntava, a gente fazia vídeos, a gente fazia podcasts, a gente fazia alguma para pra que as pessoas pudessem ter uma outra visão, entendeu? E aí começou, na, naquela época, ali um, uma coisa mais direcionada para combater o esquerdismo que a gente via é, querendo, sabe, é, zombar da fé cristã. E também o, o ateísmo que era o, a parte da, desse secularismo que o, o Richard Dawkins estava muito em voga naquela época, então era... Era muito forte, sabe? A onda de ateus na internet. Os ateus. A história do ateu Todinho, inclusive, vem de um de um meme, né? Uma música criada. Que tinha justamente essa perspectiva. De você pegava os moleques de 15 anos que estavam no ensino médio, eles ficavam na internet. Os caras começavam a ver vídeo e, e ler coisa dos do, do, do sites dos ateus. E o cara saía disparando e militando ateísmo na internet. Entendeu? Sem conhecer Não. nada a respeito do, do cristianismo. Então aí, era nessa época aí que a gente tava. Já ali uma, uma galerinha fazendo algo apenas para disseminar conhecimento mesmo, entendeu?
0: Ah, tá. Como é que foi o, relaciona o relacionamento seu com as mulheres que estavam chegando sendo escritas suas? E até sua esposa atualmente?
1: Ah, não tenho o que reclamar. As mulheres do, do meu canal sempre tiveram assim, sabe, do meu lado, fizeram coisas assim que era, tipo, sabe, contribuir comigo em alguma vaquinha que eu fiz, é, sempre estiveram com, sabe, presença mesmo, muitas delas já deram entrevista no canal, já fizeram live, <risos> a gente já bateu um papo, eu acho, nessa nova fase, o, as mulheres, elas estão, elas estão inclusive, buscando conteúdo que não seja, sabe, esse conteúdo de fofoca, esse conteúdo de, de, de... que assim, eu, eu tenho uma tese, né, que eu falei, que as mulheres hoje em dia não tem muita opção porque você vai em canal de mulheres é só besteira é só é, ou é baixaria ou é futilidade não tem muito para onde correr você, você buscar hoje na internet realmente é, mulheres que desenvolvem um canal específico ali pra falar de alguma coisa séria são poucas mulheres que têm visibilidade então nem as próprias mulheres nem o público é, valoriza né? e mesmo se valoriza ali na, naquelas mulheres ali você, se você comparar é capaz de você achar um homem fazendo um trabalho inclusive melhor é uma tese que eu já falei no canal. Então, as mulheres começaram a chegar no meu canal, por quê? Porque elas começaram a... Ali, né? Não são muitas, né? Tem, Tem um... um desequilíbrio ali de quantidade e tal. Mas, por exemplo, em questão de apoiadores meus, é... pelo menos 35, quase 40% são mulheres, entendeu? O restante são, são homens de um de um... De uma... de um panorama assim. Então, as mulheres até que chegaram e falaram assim, pô, esse cara tá falando do negócio. E começaram a consumir o conteúdo, e começaram a... A, a se identificar com o canal, entendeu? E, 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 assim foi, e assim foi, né? Muitas ficaram, outras não, normal <risos> Mas eu acho que é, é, uma, é, uma, é normal essa questão, assim, sabe? Da, das mulheres buscarem, até mesmo em, e se identificar com canais Que os homens falam algumas outras coisas Porque não tem muita opção pra mulher Hoje em dia as mulheres, como eu falei elas vão lá ver a, a fulana de tal com um, um, um vestido curto Fingindo que tá limpando a casa Fingindo que tá dormindo no quarto, entendeu? <risos> esses vídeos que bombam são esses vídeos assim. As mulheres colocam lá um, um, uma roupinha fala falam, calma aí gente, vou limpar aqui minha geladeira. Aí fica lá, tipo, e você vê lá os gados comentando nos no vídeos dela. É só isso que tem. É um vídeo de, de tutorial de maquiagem, enfim, esses vídeos que não tem, não tem uma profundidade, não tem uma densidade. Não é uma coisa que você pode, sabe, é, falar assim, pô, isso aqui tem um valor para além do entretenimento. Então, as mulheres acabam vindo pro, pro canal por, por causa disso mesmo. Porque elas vão procurando qualquer, alguma outra coisa. E tem mulheres que se identificam. Tem mulheres que estão, que estão cansadas, tanto quanto os homens, de todo esse ambiente tóxico que a gente vê do. Da, sabe? Da, do feminismo, da misandria e assim por diante. Ah, tá.
0: E como é que começou a parada aí, com o tal?
1: Começou Ué. com o Nando Moura. Começou com o Nando Moura falando fazendo um vídeo lá e tal, e, os, e tretando com os MGTOW, e eu sempre fui um cara que assim, eu nunca gostei de, de rótulos, nunca gostei de, de comprar a ideia pelo, pelo que falam dela, então, sempre gostei de ir atrás e, e ver, e aí eu fui, no, é, no na época, né, pesquisar a respeito do, do tal aí comecei a ver vídeo de um monte de gente, e comecei a, a, a estudar o assunto, e aí era para ser um movimento, não era um movimento, e aí <risos> era uma filosofia de vida, mas é uma filosofia de vida que não que não é uma filosofia com F maiúsculo, entendeu? Não é uma filosofia só, não, não é uma coisa, não todo, igual, tipo assim, ah, pega o cristianismo. O cristianismo pode ser feito, tido como uma filosofia de vida, tipo, nesse sentido. E aí eu comecei a entender e buscar, buscar respostas, e depois de muito pesquisar, e comecei a entender o processo. E aí eu comecei a tentar linkar isso com outras coisas. Eu falei, meu, isso aqui tem a ver, na verdade, com uma coisa maior, entendeu? Isso aqui não é apenas um, uma sigla, uns caras que não querem casar na internet. Isso aqui tem algo de, 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 de grande para pra passar para as pessoas. E aí eu comecei a, a fazer um vídeo sobre o assunto e o negócio começou aí e assim foi. Uma coisa, deu, sabe, gerou na outra, começou a ter engajamento. Eu fiz Nesse vídeo que eu fiz a respeito do, da questão do Nando Moura, teve boa repercussão para a época do canal, foi um dos vídeos que teve bastante views né, para a época do canal, o canal estava bem pequeno, e aí eu comecei a entender mais ou menos o, o pensamento dos caras, comecei a me aproximar de outros produtores de conteúdo, e aí eu fui buscar estar sabe, presente, entender, assistir vários vídeos e lives, e também bater papo no privado com outros produtores de conteúdo também, da sigla, e eu falei, cara, esses caras aqui, eles, eh, tá tudo, tá tudo bagunçado, entendeu, na sociedade, mas esses caras têm razão aqui. E aí eu comecei a fazer vídeos sobre o assunto, pra justamente tentar esclarecer alguns pontos, tentar linkar eh, com outros autores, outros pensamentos que são de fora. Porque muitas coisas que os MGTOWs que falam hoje em dia, já era dito por pessoas antes deles. Entendeu? Não é uma coisa nova, assim, do, do nada, eles não tiraram uma coisa da, da cartola aí, tipo, ó, oh, gente, essa, essa é a nossa visão do assunto. Não, eles também têm, eles chegaram em conclusões que pessoas antes deles, séculos antes, já tinham falado a respeito. Então, assim, é, aí eu comecei a fazer esse mapeamento das ideias e comecei a produzir vídeos sobre o assunto e os vídeos começaram a crescer, outros produtores de conteúdo começaram a me... A me reconhecer também, mesmo sendo casado Tipo, nunca, nunca me desprezaram Nunca chegaram a pra falar assim Pô, esse cara é um, é um impostor Muito pelo contrário, eles acreditam que eu agrego No, no sentido de discussão da, da sigla Eu agrego na comunidade E assim foi, então eu comecei a, a, a frequentar mais os espaços A conhecer toda uma galera E essa galera me abraçou também E até hoje estamos aí juntos De um modo, de, não, tão, não tão fixos no YouTube Mas... É, agradeço demais a galera que até hoje mantém contato comigo, seja por, por Discord, seja por Twitter e assim por diante. E a ruptura na, na machosfera, que eu, quando
0: eu conheci algum Pilador que foi o Nilma, com aquele com o vídeo Feliz Dia dos namorados Aí foi lá, é, eu acho que a ruptura ocorreu lá pro final de... De 2019, eu comecei a prestar atenção mesmo no... na machosfera, foi a partir de 2020. Uhum. Quando é
1: que rolou e, é... e por que aconteceu? Então, não, não peguei essa fase. Quando eu cheguei, já tinha, já tinha o seguinte, você tinha pelo menos dois espectros da, da machosfera. Um que você tem o Newman, que sempre foi o maior canal, sempre foi o cara, o alfa do negócio, entendeu? E você tinha outros caras, assim, mas uma coisa que na machosfera é diferente do, do feminismo, porque é que não tem essa de mexeu com uma, mexeu com todas, ou o que você faz por uma, na verdade, você tem que, você tem que é, tomar partido, entendeu? De briga, não sei. Eu só sei que é o seguinte, eu cheguei e, e fui, fui em, adentrando com alguns produtores de conteúdo e cheguei no Newman, entendeu? Consumindo o conteúdo do Newman, gostando, né teve um vídeo que o Newman fez a respeito do, do Coringa na época, cara, aquilo foi, foi sensacional, entendeu? E eu falei, caraca, e assim, eu, eu achava incrível Que o Newman, ele conseguia Fazer, tipo, um, um podcast que Ele fazia o que? Ele colocava uma imagem travada No, no negócio Isso. Ele ficava falando <risos> E o vídeo bombava, tipo, cara Esse cara, ele, ele faz um, de um jeito o, o trabalho dele Que as pessoas vão lá pra ver ele falando Entendeu? Não é, não é ele Na imagem, ele não apresenta uma edição Ou uma coisa assim, mais elaborada Não, ele joga uma, uma, uma imagem lá e fala e fala e fala e as pessoas tipo assistem o, o vídeo dele na época era uma ele não usava esses fundos que ele usa hoje de é, de games entendeu ele não usava outras coisas que ele já chegou a fazer que é, tipo fazer aqueles vídeos com com a tela e a câmera dele ele com a cara de como com máscara e tal é, na época ele fazia esses vídeos assim cara uma coisa simples entendeu e já naquela época bombava então, eu começava e eu comecei a entender um pouco mais do, do conteúdo de todo mundo e comecei a ver que tinha várias diferenças, entendeu? Cada produtor tem tem a sua vertente. Eu mesmo hoje tenho minha vertente, que eu mesmo já já defini de um de uma de uma forma diferente de outros produtores. Alguns se se, se identificam, outros não, mas é assim. Então assim, a gente tem cada um tem o seu cada um tem seu espaço ontológico ali que ninguém mais vai ocupar, entendeu? É mais ou menos isso. Mas o... não foi um racha, a princípio, que eu acho que, é, é, vamos supor, seja totalmente desagregador. Muito pelo contrário, por exemplo, você vê que na gringa já teve isso, entendeu? em outros lugares já teve isso, porque, assim, homem brigando é, é normal, né? <risos> na humanidade. <risos> então, mas é, era basicamente isso que, que eu cheguei a ver. Eu vi que tinha... Alguns, alguns produtores que chegaram para fazer algum tipo de conteúdo e outros produtores pra fazer outro tipo de conteúdo. E é aquilo, cara. Você tem que ter ciência de que você tem que pegar, consumir e analisar e, e que você não precisa ter aquele cara como um guru, entendeu? Você não precisa ter aquele cara como alguém que vai te levar para a verdade plena e eterna... Que vai te iluminar e vai te levar para um caminho de sabedoria, enquanto o outro vai te, vai te fazer... Não, você tem que entender que é, é você que vai tomar as decisões e as escolhas. Então, por isso que eu também é, consegui, durante todo o tempo, manter uma boa relação com todos os produtores de conteúdo. Tanto quando o Nilman foi no meu canal, ele foi duas vezes no, no meu canal... É, outros produtores também já tinham ido, e outros produtores foram de novo, isso nunca teve um problema, entendeu? Nunca foi... Então eu sempre achei, na verdade, que foi uma...
0: Opa! Tivemos um live. Eu acho que eu tô largado. Peraí, é? voltou? É que eu pensei que tava dando indício de lag e eu já desliguei aqui rapidinho, formatei, senão... Certo. Ela via é que
1: é nem a do Lusca. Então, Aí, como falei, concentrar... não, foi uma, não foi uma coisa assim que pra mim foi um, um racha dessa forma. Pra mim eu já cheguei e já tava daquele jeito. Então eu só precisei me, identif me, me identificar um pouco aqui, um pouco ali e consumir o conteúdo da galera. Ah, tá. E quais
0: são os seus principais parceiros do canal? É... O GadoCast?
1: Não, assim, é... pra ser sincero, não gosto de dar nomes assim de quem são os principais, de quem não são. É porque acho que todo mundo ali faz o, algo pelo, é, pelo, pelo submundo intelectual, faz algo assim no sentido de que às vezes eu lanço um vídeo bom, a pessoa vai lá e compartilha, entendeu? Então, na verdade, eu acho que o canal hoje está aberto a, a, todo, a toda uma galera, porque assim, tem uma galera que vai no meu canal, porque eu já, eu já falei muito sobre terceira posição, então eu já fiz muita live com é, produtores da terceira posição, eu fiz live com o Viriato, já fiz live com o Minefrego, já fiz live com uma galera, sabe, como o Rafael Queiroz, então uma galera da terceira posição, fascismo e tal. Aí é, tem uma galera que vai mais porque também tem uma galera que curte Ancap, é, que, que gosta do conteúdo Ancap. Tem uma galera que, eu, por exemplo, né, como Olavete que sou, tem uma galera que gosta do Olavo, tem uma galera que não gosta do Olavo. Então é assim... Porra. Então, assim, é, é, uma, é uma coisa assim que, meu, submundo tá lá e é, é tudo junto misturado e e eu gosto de, de ser grato com todos. Ah, tá. E, e por que eu foco
0: no masculinismo? Pô, tô ciclando muita pergunta do Nilma. Mas e por <risos> que eu foco no masculinismo mesmo?
1: Não, vamos lá. Foi, foi o que eu falei. Eu tinha ali um, um, um aspecto importante de se discutir. E aí, hoje você sabe, né? Tem duas coisas que você tem que fazer. É, quando você faz um conteúdo e você quer seguir aquele conteúdo, você tem que focar naquele conteúdo o YouTube manda manda fazer isso então eu faço o, o tipo de conteúdo que eu acho que para aquele público eu acho que é relevante entendeu e o meu público é esse e eu eu, eu agradeço a todo a todo meu público por continuar assistindo sobre o um. tem gente que me assiste há mais, de, há mais de dois anos entendeu então acho que é parte disso daí também o só que eu não eu não fico só Tipo, é assim, é conteúdo para macho? É, mas não é conteúdo somente para macho, no sentido de só aquilo e pronto, acabou. Não, eu vou dando umas, umas mexidas, eu vou dando umas misturadas, eu lanço um pouco uma hora de, de psicologia, eu lanço um pouco, às vezes, de teoria civilizacional eu trago um pouco de resenha de livro, entendeu? Eu trago nas lives, eu trago convidados que vão falar de vários assuntos, já falamos de musculação no meu canal... <risos> Então, tem, eu gosto de fazer assim, um conteúdo que vai agradar o meu público e que, de alguma forma, vai agregar para a vida deles também, né? Ó, tem uma pergunta aqui do... Grand Knight. <risos> é. Junior, a parte 2 da entrevista do Michael Jones morreu junto com o canal dele, você ainda tem salva? Na verdade, a live toda está disponível para apoiadores, tá? Os membros do canal têm acesso a essa live, não a parte 2 e só a parte 2 ou a, só a parte 3. Tem a entrevista completa, tá lá disponível Eu só não joguei mais justamente no público, por quê? Porque ele é, ele publicou a entrevista Que ele deu pra mim no, no YouTube No canal dele e caiu Do nada o canal dele subiu <risos> Entendeu? Então ela não tá no público Por causa dessas questões, assim, né E o próprio... Quando eu trouxe o Michael Jonas é, Porque, assim, eu fui Um dos canais também que fez o resenha do livro dele né O Libido Dominante Tá lá no, no, ah. no, no Submundo, eu fiz o resenha do Libido Dominante Falei muito da visão do Libido Dominante E a galera gostou e aí eu trouxe de novo o conceito dele numa parte 2, e aí eu falei assim, vou fazer uma live com esse cara, porque tem um monte de gente tentando, e eu falei, marquei ele lá no Twitter, e ele foi lá e curtiu, e aí eu peguei, né respondi pra ele, assim, ah, não, não. e ele falou, oh, manda e-mail pro, pro, meu, pro meu secretário, pro meu assessor e tal, aí eu fiquei conversando com o cara pelo e-mail, a gente marcou, e a gente fez duas lives, porque a primeira não consegui gravar. Nossa. E aí a gente falou, pô, tô falando com um cara que, é... o Michael Jones, é, pra mim, é um cara assim que tá acima da média mundial, entendeu? A, a lucidez dele, a clareza dele e os pontos que ele toca são fenomenais. Inclusive, muita gente queria que eu, eu abordasse a própria questão do MGTOW, só que não deu tempo. <risos> Mas ele tem, ele tem umas opiniões fantásticas sobre o MGTOW. A opinião do Michael Jones sobre o MGTOW, na verdade, me influenciou tanto que eu, eu comecei a, a pesquisar o conteúdo da gringa também, sabe? Por causa do, do, do Michael Jones. E eu falei, caraca, mano, se esse cara aqui tá pensando, pensando essas coisas... tem vamos, vamos ver. Aí eu comecei a, a, a fazer várias lives... E trazendo convidados também, por exemplo, eu fiz uma live com o Ronaldo Stagira, onde a gente falou sobre... Primeiro a gente vai... Vamos dissecar a questão do cristianismo, o MGTOW e o cristianismo. E a gente começou a dissecar o assunto. Depois a gente falou... Vamos falar sobre o Migtal e as teorias civilizacionais. E a gente falou só sobre teorias civilizacionais. Vamos falar sobre o MGTOW e o, e, o processo, é, e o processo da modernidade. E era só sobre isso, entendeu? E a gente começou a ter algumas lives no canal... E aí o pessoal, pô, esses caras estão falando de Miguel, mas os caras falam de, de fulano de tal, Eric Veiglin. Começa a falar um monte de, de assuntos de, de conteúdos que não tem em outros canais, na, não tinha na época, né? E aí o pessoal começou a vir me assistir e foi assim que o canal foi crescendo. Ah, tá. Você já fez live com. Você já chegou a fazer live com um feminista ou nunca? Já, já, já teve. Tem live lá no canal que, na verdade, é um debate com a feminista. É, é, é a. É a live que, na verdade, não eu, eu mediei o debate. Quem fez o debate mesmo foi a feminista, que é a Kátia, e o Aldir Gracindo, do Direito dos Homens. Mas foi, teve uma experiência bem legal, que foi um debate ao vivo. A gente foi na Paulista e o Aldir, eu coloquei lá uma cadeira e uma mesa na Paulista, aqui. peguei um cartaz e a gente colocou lá, ó, mulheres não são oprimidas, mundo de minha opinião. Aí, pá, colocamos lá, meu, o que brotou de feminista lá? e eu, aí a gente não conseguia responder a, As feministas, entendeu? Não conseguia. Aí teve uma hora lá que elas chegaram de bonde, né? Tem uma hora que chegou de bonde, lá as feministas daquelas novinhas lá que estavam fazendo inclusive propaganda de setembro amarelo na época doideira Elas estavam lá fazendo <risos> uh, aquela panfetagem a que a É, então tipo desse jeito? Não, porque no final das contas estavam falando que a gente devia morrer. <risos> essas coisas. <todas. risos> Foi muito louco. Aí eu tava gravando uma aqui e a outra ouvindo a resposta lá E tal que o Aldir tava dando Começou a gritar comigo e começou a falar alto E aí atrapalhou a gravação E aí ela tinha cedido o direito de imagem E não queria mais, eu tive que tirar E aí o Aldir pegou e levantou Mas peraí que vocês estão gritando aí E elas começaram a gritar contra nós dois Tipo, era uma seis, seis feministas lá Contra a gente, começaram a gritar Não, porque isso é um absurdo Por causa de pessoas que nem vocês, que todo dia uma mulher morre <risos> Surreal, cara, surreal. Aí, e aí foi, mano. Mas eu pretendo voltar pra rua, só, só esperando dar uma aquetada nesse negócio aí de novo de, de Covid, porque senão lá a gente não vai conseguir colocar a mesa lá e tal, o, o, a polícia vai mandar a gente sair. É.
0: Deixa eu ver um outro interessante que eu vi aqui agora no meu Telegram, foi... Tá ligado o centro do Ombusco ou nunca chegou a
1: Sim, a conheço. Conheço.
0: Você vai apoiar essa a campanha que eles fizeram sobre a campanha da campanha é para é não doar dinheiro, né? Aham. Uh -huh. e e ajudar o, os pobres. Se ah, Vamos desenvolver o assunto.
1: Bom, podemos desenvolver. Então, a campanha da fraternidade nunca <risos> nunca foi segredo para ninguém, que é coisa de é coisa da gente, todo ano, ter que bater no esquerdismo que, que tem na CNBB, né? Então, assim, não é novidade pra ninguém. Uh, eu lembro de uma, de uma época que teve até um, um evento da, da campanha da fraternidade que estavam discutindo o texto base. E era numa universidade do Rio Grande do Sul, que lá né, o esquerdismo é forte por causa do MST. E os caras do MST estavam lá. E o cara lá falando de, tipo, acabar com... É, invadir propriedade privada, acabar com o, a concentração do latifúndio coisa absurda. <risos> então, assim, não é, não é de agora. É, eu participei, durante muito tempo, da Pastoral da Juventude, que é aquela pastoral que os jovens viram comunistas na igreja pra depois irem pra pastoral... enfim, pastoral é, rural, pra pastoral da terra, pra pastoral é, carcerária e, e, e emplacar discurso esquerdista. Eu fiz parte da, dessa... Dessa galera aí, entendeu? E, meu, é, naquela época o pessoal já falava de, tipo, ter que, ter que acampar com o MST, de ter que fazer... Nossa, quantas e quantas vezes não tinha aqueles debates nada tendenciosos, né? De, tipo, não pode não pode questionar de jeito nenhum a redução da maioridade penal. <risos> é, é coisa absurda. Então, assim, a, a igreja no Brasil, não diferente de outras, né? Tá contaminada pela teologia da libertação contaminada principalmente as igrejas mais, é, mais centradas justamente na, na figura da diocese. Tá? Muita gente não sabe, mas por exemplo, o, o bispo, que muita gente elogiou na época, que foi um bispo que se posicionou contra o aborto, na época da eleição da Dilma, que foi o Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, era bispo de Guarulhos, minha diocese. E esse bispo, ele se posicionou e o vídeo dele viralizou e tal, mas ele era um bispo que deixava os padres deitar e rolar. Entendeu? Escolhambava a liturgia, acabava com o rito, a formação da, da igreja era péssima. Os padres... Não, tinha um padre aqui que... Uh, como é que é? Cara, Teve gente aqui que vinha com uns papos loucos de aquele falso ecumenismo, que a gente sabe que não funciona de nada, dizendo que peraí, como que você acha que você tá certo e o outro tá errado só porque você é católico? Mas eu, e eu ficava assim, mas é óbvio que eu tô certo porque eu sou católico. Porque a igreja é, é a igreja correta, é a igreja católica. E aí, os, e aí os padres falaram ab absurdos na, na, na igreja. E aí as coisas começaram a mudar um pouco, porque chegou um outro bispo, que depois morreu também, mas esse outro bispo, ele, ele cortou, por exemplo, esse papo de, sabe, político e pedir voto, porque antes podia, antes podia sim, né, os bispos, é, o, o bispo tomava conta daquele negócio, mas tinha padre que fazia o que queria e ele ficava, tipo, sabendo depois, quando já tinha acontecido, e ele não tinha nem como chegar no, no padre e, e cobrar dele certas coisas, entendeu? Porque era padre que a igreja gostava, que o pessoal achava legal, carismático, entendeu? Então, assim, era, era, coisa, era coisa complicada mesmo. Então, assim, eu vivi muito esse tempo aí. E eu, já naquela época eu pensava, meu, é, toda vez a campanha da fraternidade vai dar problema. Toda vez vai dar problema. E, e aí teve a época que teve aquele negócio da mãe-terra também, né? Teve o ano da, da terra ser uma mãe, que gera, a, sabe, a vida. Mano, um panteísmo descarado. E ninguém fala nada, entendeu? Pelo menos agora a gente tem o um centro de Dom Bosco pra falar alguma coisa, né? Não vai adiantar de muito, porque o que acontece? Uh, eu lembro de, um, de uma discussão teológica que a gente teve lá no canal um tempo atrás, né? Uh, a gente tava falando a respeito do seguinte, o padre, ele hoje, ele é muito mais a figura de um administrador do que de um pastor. O padre tem que administrar, ele tem que tomar conta das finanças da igreja, tem que tomar conta da agenda, tem um monte de compromisso, não sei o quê. O padre não vive naquela vida de confissão, entendeu? Visitar doente, vai no hospital, e rezar pelos defuntos no, no cemitério. Ele vive uma outra vida agora, ele tem uma, uma outra dinâmica, entendeu? É, é uma outra coisa. E aí eu lembro que o... Foi o... O Hans von Baltasar Foi o que falou isso Baltazar falou que a igreja estava se tornando burocrática demais E que isso ia matar o espírito Sabe, da da, da, da fé Da fé do povo e isso ia matar o espírito da fé do povo Por causa das burocracias da igreja E se tornou verdade mesmo entendeu? E isso daí é, é fato e eu lembro que nessa tese dele, ele tava dizendo que o, o fato do, do padre hoje ter todas essas questões, ele não tem nem tempo para se preocupar. Não tô dizendo que ele iria se preocupar se tivesse, tá porque tem padre que não... é. <risos> tem tempo e não, e não faz. Mas ele não tem nem tempo para se preocupar com essas outras coisas ligadas à, à fé, ligadas à formação e tal. E aí o, a grande questão é que agora, muitas vezes, o, o, a, a igreja tá num, num limite ali de, tipo, tem uma, um bom rito, tem um, uma, uma liturgia não tão esculhambada, sabe? Por causa dos leigos. É por causa dos leigos, não é por causa do clero. Porque se, às vezes, o, o padre fala alguma coisa ali que o leigo, o leigo tá, tá ligado que tem algum, algum problema, ele vai e reclama, entendeu? Ele vai e fala para ele depois, ele vai e fala no conselho é, da igreja, ele faz alguma reclamação na, na rede social... Entendeu? Então os padres, eles, eles precisaram tomar consciência do, do que eles precisavam começar a falar algumas coisas ali é, sendo verdade, entendeu? Por causa do, dos leigos. Então, os leigos começaram a pressionar um pouco mais a, a, o clero para eles terem um pouco mais ortodoxos. E aí a gente tem agora essa, essa questão do centro de Dom Bosco, que é verdade. Se, se, se a gente não fizer nada, aí a, a campanha da fraternidade vai ser, ser absurdo todo ano.
0: Ah, que escreveu o... o... O, o texto nem foi uma foi, nem foi católica é, por ser mulher já já não dá para esperar muito mas a a defensora a escritora do do texto base era uma uma pastora entre aspas protestante
1: uhum. é porque é ecumênica né é ecumênica <risos> Ai, Eu, meu Deus. também na questão de você ter participado
0: do da pastoral jovem, eu não vou falar muita coisa porque eu já participei da renovação carismática católica.
1: A pastoral da juventude é pior que a renovação. É pior. Nossa. Porque a renovação carismática Ela ainda tem um viés que é o seguinte: eles estão buscando ali, sabe, ensinamento da Bíblia, eles estão buscando ali uma leitura, eles vão pra, pra formações. Eu, eu também já fiz muito parte da, da renovação carismática. Eu ia na Canção Nova, <risos> nos acampamentos PHN, no acampamento de carnaval, acampamento de final do ano. Eu ficava lá vendo o Dunga cantando, entendeu? eu ficava lá, o pessoal fazia aquelas dancinhas de coreografia, tava lá no meio também. Mas ali tinha um momento sério de oração, tinha um momento sério de perdão, de arrependimento. E, e o que pegava muito na, na RCD sempre foi a questão do, dos abusos litúrgicos, né? Porque, enfim, não, não tem o que falar. Mas a... Ali, de um certo modo, a, a renovação ainda até trazia várias, várias pessoas para dar palestra, para dar formação, falar sobre a, algumas coisas assim. É óbvio que era bem limitada, não era nem... Muitas vezes também o palestrante falava falava besteira, entendeu? É, a renovação é de boa pô Então, tinha uma, teve uma época que estourou uma música de uma moça chamada Jaque Que ela tocava axé, um axé carismático Não sei se você lembra dessa época E aí ela, ela pegou e foi parar na Globo e tal Que a música dela era Pó Parar Com Pó Era essa a música dela Então assim, eram dois extremos Mas a renovação carismática ainda tinha um pouco de, de intenção de, de fidelidade Entendeu? A igreja, de valorizar a missa, a eucaristia, a confissão a pastoral da juventude, meu filho, é, é um querendo pegar a mulher do outro, é só isso. Nossa. <risos> é, é, só, é só formação de casal, é, é só besteira, entendeu? É só. É, tipo assim, precisa. Eles acham que o, o, o que o que importa é o que eles fazem no sentido de precisa fazer o tapete de Corpus Christi, chamam os jovens. Faz o tapete de Corpus Cristo, os jovens vão lá e fazem. Mas eles fazem porque é zoeira, né? Porque vai passar a madrugada fora de casa, pintando, brincando, e depois no outro dia vai estar tá lindo, maravilhoso. O pessoal vai aplaudir e vão colocar os jovens lá em cima, ó, oh, os jovens aqui, entendeu? Ó, oh, vamos pegar os jovens pra, pra ensaiar pra tocar na missa. Eu tocava na missa também. Coloca os jovens pra tocar na missa. E aí eles ficam ensaiando, entendeu? E aí, pô, legal, tá entre jovens fazendo alguma coisa. Mas só, e é só isso. Também que o negócio de, de tocar na missa também tem do lado da renovação, né? Então você sabe o que eu tô falando. Mas era isso. Então assim, é, aí quando você ia realmente. Peraí, você ficava anos e anos naquilo, entendeu? E aí eles iam fazer. Era uma coisa muito louca, porque eles faziam toda vez a mesma coisa. Eles pegavam uma leitura da Bíblia, mandavam todo mundo ler, fazer o que. É, falar o que entendeu ou fazer um teatro pra é, abordar assunto tal. Um mini teatro ali organizado na hora, entendeu? Era isso que acontecia na passagem de juventude. Formação zero, instrução zero, jovens preguiçosos, jovens que não, não, não tinham compromisso nenhum com a missa e nem eram instruídos a ter. Era normal a pessoa ser jovem e não ter uma referência forte da, da, da igreja na, na, na casa, não ter um sabe, uma vida ali de alguém que valoriza realmente a, a igreja, o sacramento e assim por diante. É normal, mas eles também não, não ajudavam em nada, entendeu? E quanto mais eles só iam radicalizar para o discurso esquerdista, é isso que eles faziam nas paradas de juventude.
0: Nossa, isso aí é feio. Hein? Pronto, agora é. Quando é que você foi tocar mesmo na questão do tradicionalismo e descobrir que a igreja tinha uma tradição que era para ser preservada e tal?
1: No Orkut, eu tinha uma, eu tinha então uma comunidade, né, que eu frequentava, que era católico, só que eu conheci essa galera toda aí que você falou do Centro de Dom Bosco. É, eu conheci o, o André é, o André Abdenor, Abdenor é o nome dele, desculpa. Então, eu conheci o André, eu conheci o Rafael Vitola, conheci o, o Rui da, daquela época, o Thiago, eu conheci daquela época. É, eu conheci uma, uma galera daquela época lá. E foram eles que estavam lá, eles administradores da comunidade, entre outras pessoas. Fiquei sabendo até que uma notícia muito triste. Mês passado morreu o. O, do, o David. O David Conceição morreu. Ele. Parece que ele foi nadar e ele era atleta, né? Ele era um cara bem, bem fortão, assim, músculo definido e tal. Mas parece que ele foi nadar em alto mar e ele não conseguiu voltar. E eu conheci ele daquela época. Cara, eu fiquei, eu fiquei muito triste, meu, por causa do. Do, 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 do acontecido. E aí, eu conversando com aquela galera, eu chegava sempre num momento que era a discussão no Conselho Vaticano II. Conselho Vaticano II. Conselho Vaticano. E eu falei, meu, mas eu não... Eu, e aí eu ficava pensando, não, peraí, o Conselho Vaticano II era é, era uma coisa boa, o pessoal que é radical demais, e o pessoal da mão fora é meio estranho, sai pra lá, eu não vou ficar ouvindo esses caras. Mas esse assunto sempre voltava, entendeu? E aí meio que o pessoal queria abafar, quando chegava nesse assunto, queria abafar os planos quentes e eu falei um deve ter alguma coisa estranha aí né e primeiro eu falei falou para você eu sou claro que não gosta rótulo, eu não gosto de ir rótulo eu gosto de descobrir as coisas então eu fui atrás e aí, indo atrás aí é, depois eles mesmos abriram para várias para várias discussões e aí dentro do, do negócio é, a gente começou a falar é, tem várias várias formas da gente lidar com isso daí foi bem foi bem próximo também da época que na acho que foi em 2009 que o Papa Bento XVI revogou as excomunhões do do pessoal da fraternidade São Pio X e aí, aí rolou toda uma discussão canônica que a gente teve também. E já naquela época eu tava me aprofundando nos estudos teológicos, né? Porque depois eu fui da formação também. Eu fui da formação, fiz algumas palestras a respeito do assunto. Consegui convencer meu paro com a Deixar, porque ele não queria. <risos> ele achava que eu ia ser radical demais. Sim, mas eu consegui convencer. Eu convenci ele. Não, pelo menos alguma coisa eu posso falar. Tipo, o que, 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 que eu posso falar que você acha que não tem problema? Nem que seja para falar sei lá, sobre a duração de imagens, entendeu? Qualquer coisinha simples. O que, que eu posso falar? e aí eu, O povo tem que saber, o povo tem que entender melhor as coisas da igreja para poder justamente amar e servir melhor a Deus. Entendeu? E aí eu consegui convencer ele, aí passou por uma votação no, no conselho da paróquia, e aí ele falou, não, beleza, vamos lá, aí fizemos uma primeira rodada, aí ele começou a divulgar pro pessoal, começou a vir mais gente, e aí o negócio foi melhorando, mas foi bem legal. E aí, e foi assim, entendeu? Que eu conheci. E eu estudando, né? Fui estudar muito. fui ler é, é, teologia dogmática, teologia cética, mística, moral. Fui pe... E aí o pessoal também me fala assim, Júnior, você vai ler esses negócios, pega tudo que tiver antes do Conselho Vaticano II. É. Né? Antes do. do ano fatídico lá de 1964. E aí você puxa para trás, começa a ver que, meu, os caras falavam certas coisas, né? Você pega, por exemplo, o catecismo de São Pio X... Catecismo de Trento, que era dado, inclusive, como formação para os padres na época. Você pega aquilo, prega, compara com, com, com o, o SIC de agora, né? o catecismo da Igreja Católica, você vê que tem uma diferença de, de linguagem, etc. E aí eu sempre fui muito... Mas eu sempre fui muito... Muito, cri, muito criterioso, sabe? No sentido de, tipo, eu também não sou dono da verdade, eu também não vou sair afirmando as coisas só porque eu li e batei um estalo na minha cabeça, eu acho que é. Então eu tive bons tutores, bons mestres que me orientaram também. Que me deram a... Sabe? A oportunidade de amadurecer o pensamento, pra você não ficar no, no espírito tradicionalista que hoje tem muito, que é o chamado Zé Cruzadinha, o cara que quer pegar CD vacantismo com 15 anos de idade, entendeu? Então acho que eu também sobre esperar o momento certo pra ter maturidade e ir descobrindo essas coisas. Então, essa minha época de estudos demorou algum tempo também, porque aquilo pode fazer mal, entendeu? Você pode entrar numa rage contra a própria igreja, que é o que muita gente faz. Agora a pergunta do Mac. O que você acha é, do... Que, ah, o que eu acho do CD vacantismo vamos lá. Galera, é o seguinte, centro-vacantismo, na época, na época que eu peguei o tema do centro-vacantismo para estudar, isso já tem alguns anos, tá? Eu eu vi o seguinte, pra mim, hoje, hoje tá inclusive eu vou fazer um, uma live no meu canal, vai ser sobre isso daí, mas não vai ser no meu canal, vai ser na, no site roxo. Hoje, o centro-vacantismo, pra mim, ele ainda não é uma verdade clara e absoluta, tá não é. É uma posição teológica possível. É, isso é verdade. Mas, para mim, tipo, é diferente de você ter uh, a clareza da, da situação. Entendeu? Tem coisas que eles colocam que não necessariamente, embora prejudiquem sim a, prejudiquem, sim, a dinâmica da igreja atual, não, é, não invalida, entendeu? não invalida, não torna inválida ali a, a questão. E, lógico, que existem vários tipos de sedivacantismo. Tem gente que acha que o sedivacantismo começou com o Papa Bento XVI, tem gente que acha que começou com o Papa é, Paulo VI É um monte de gente que acha, um monte de coisa Então assim, não existe um sedavacantismo só, tá? O que eu acho, vamos lá O que eu acho que, é, por exemplo, se você pegar o, na, na questão litúrgica O que os sedavacantistas falam a respeito da, da missa Torna ela inválida? Não, não torna ela inválida Torna ela ilícita ali também não, mas torna ela problemática com certeza. A Missa Nova, como o pessoal costuma dizer, né, o Novo Zordo e é, o Rito Paulo VI, como a gente considera que é o rito ordinário latino, é problemático. Tem uma série de problemas, como diria o Mons. Cla é, Klaus Gramberg, né? A, a, a reforma protestante não conseguiu ser tão radical quanto a reforma do, do rito litúrgico. Né? Por exemplo, se você pegar por exemplo, essa, essa história, é de que quando o Lutero fez a reforma protestante, ele não modificou tão bruscamente a, a, o rito da, da cerimônia litúrgica quanto foi, por exemplo, o Vaticano II. Vaticano II não, o Paulo VI com o Bugnini, né? porque a reforma veio um pouco depois. Então, o, o espírito realmente da, da missa é problemático. É uma coisa assim que, sabe, é por isso que você vê crise de fé, é por isso que você vê pessoas abandonando a igreja, é por isso que você vê as pessoas sem identificação nenhuma, sem motivação nenhuma de estar na igreja, por causa do rito. O próprio rito, ele já é uma, ele já tem uma, uma deficiência de não, é, é, sabe, explanar co tão corretamente os dogmas católicos, de não ser uma coisa de um desenvolvimento orgânico que mostra toda a grandeza e a beleza da, da doutrina da igreja. Então, o próprio rito tem sim é, problemas estruturais graves. E que ninguém fala nada. A única pessoa que foi falar alguma coisa foi o Papa Bento XVI. Né? Bem, quando ele estava lá, ele chegou a falar da reforma da reforma, que não está saindo, a gente viu que não, não saiu e não vai sair, né? Por causa de, de questões muito maiores. Mas, é, enfim, você tem uma série de coisas do, do rito Paulo VI que não tornam ele inválido, como alguns cedevacantistas colocam. Não tornam ele inválido, mas tornam ele muito problemático e que deve ser, sim, é, reparado, né? Tem um outro crítico também do, do, do rito, que é... Que é o marido da tal da Alice von Hiderbrand, porque essa Alice von Hiderbrand é uma que escreveu O Privilégio de Ser Mulher. Ficou muito famosinha por essas feministas. Feministas conservadoras, né? Que ela, escreve, ela escreveu o privilégio de ser mulher e aí, tipo, mostra aquela mulher recatadinha, sabe, arrumadinha e tal. Muita gente comprou essa ideia do, do livro dela, no, tipo, meio que virou uma, uma caricatura, né? A gente fala muito dessas. Dessas. É... Tradicionalistas de hoje, que são as meninas de 15 anos, que fazem blog sobre modéstia, e assim vai. <risos> então, é, ela é a esposa desse cara. Esse cara, ele destrói o, o, o rito. O rito moderno. Num texto chamado A Vinha Desvastada. Tem um capítulo. Ele era professor de liturgia. No... Ele mesmo falou que existem problemas assim que. É um centro e levanta na missa, que aquilo ali sabe, tira a concentração, as pessoas não conseguem rezar direito, que a única coisa que, que o rito é tão artificial, que a única coisa que, que pode ter certeza é que ele não consegue subsistir ao longo do tempo, e que uma reforma é inevitável, entendeu? Então assim, ele, ele não é o, o, o bicho de sete cabeças, né? o bicho papão, Absurdo que muitos cedevacantistas colocam, tem sim coisas boas no, no rito novo, ele trouxe do, as duas leituras, ele trouxe uma, uma questão ali ligada ao ofertório também, que é, que é interessante dentro da estrutura do, da missa, mas o restante ali, é lógico que o rito tradicional é muito superior e que a gente não precisava de um novo rito, e que grande parte então do, da crise da fé, da crise do, dos padres, da crise do povo entendeu? E, e, e é óbvio, da secularização da sociedade vem também por causa desse ato aí que foi a instituição desse novo rito. Isso daí eu, eu não tenho dúvidas. Então, assim, como eu falei, isso, ness, nessas críticas, os cedivacandistas estão todos certos. Nas críticas, mas não, não, eu não dou o mesmo peso que eles, entendeu? Outra coisa também, eles vão falar... Muito sobre. Aí é uma, uma discussão bem teológica mesmo, bem complicada que eles colocam a respeito da, da, da mudança do, do rito de canonização e tal. Eu não concordo muito com essa, com essa ideia, por quê? Porque eu acho que a gente, pode, a gente pode considerar o seguinte: que não é pelo rito em si que a canonização é, é feita apenas. O, o rito é importante, mas a igreja pode aprovar um outro rito para a aprovação da, da canonização sem que ela deixe de ser igreja. Entendeu? não precisa ter exatamente um rito porque a validade do rito a infabilidade que ele tem está vinculada né, porque ele é chamado de ato dogmático então ele, a igreja continua exercendo seu magistério dogmático ao, ao fazer isso independente do rito entendeu mas aí colocam de que tipo não de que isso é uma forma de você fazer é, facilitar com que outras, outros é, possam também ser canonizados e, e, e eu não, não concordo não vejo dessa forma né é, mas sobre essa questão do sedevacantismo, né, então tem essa segunda questão e a terceira é aquela tese do São Roberto Bellarmino, não sei se você conhece, né? São Roberto Belarmino é ele que fez um, um exame profundo a respeito do, do, do da possibilidade, né, da hipótese do paperege Ah,
0: eu já cheguei a ouvir do Monte Carmelo, eu cheguei a ouvir um pouco sobre essa
1: proposta. Hum, então no, o São Roberto Belamino ele vai fazer as diferenciações entre é, heresia formal, heresia material, heresia conhecida, no caso de ser pública, heresia interna. Então, assim tem uma série de questões muito peculiares e que eu também não vejo é, sabe, dessa forma como eles colocam. Eu acho que, é, primeiramente... Existe uma, uma confusão teológica que, assim, primeiramente os cidadavacantistas falam que agora a gente não tem mais magistério, que o magistério agora ele quer dialogar, ele não quer exercer o poder que é realmente de magistério de, de ensinar. Então, se dessa forma a gente analisa, na verdade, a gente está reduzindo, então, o poder do, do magistério. Então, o magistério ele é meramente autêntico, no sentido de que ele, não, é, ele não, não detém da infalibilidade. Porque há sete tipos de magistério. Um do, uma dessas questões do magistério, é justamente que ele pode ser, no caso, falível, né? no, ou no caso não dotado da infalibilidade, porque quando a gente vai estudar a teologia dogmática, a gente aprende que tem para um, um ato ser infalível, ele tem que ter duas questões. Primeiro, a, a, a ajuda, né a, a questão da, do suporte do Espírito Santo no ato é, negativo, ou seja, esse ato ele não pode ensinar nada de errado, e no, e no ato positivo que é justamente do quê? de o que você está ensinando é verdade, é uma verdade infalível. É essa dupla é, sustentação que o Espírito Santo dá naquele ato que torna ele infalível, no ato do Papa, no ato, no ato do Concílio, no ato do Papa junto com os bispos e etc. Que são as manifestações infalíveis, né, ordinárias e extraordinárias. E aí, quando você tem um ato, um, um ato meramente autêntico do Magistério autêntico, esse ato ele só ele só possui uma, entendeu? Uma sustentação por causa do, do próprio, da própria natureza dele. E aí tem as questões de governo também da igreja, que é necessário a gente entender que as questões de governo da igreja também gozam desse tipo de, 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 de questão, ou seja, a igreja nunca vai ensinar nada de uma disciplina, nunca vai ter uma ordem, nunca vai ter algo que seja... Totalmente, a, abertamente contrária à fé. Mas possa ser que ela consiga. De, dentro do, da mensagem principal. Nas questões. Nas questões que não sejam infalíveis. E necessariamente. É, que constituem necessariamente uma validade para, para a salvação do povo. Que ou seja, verdades de fé e moral. Pode ser que ali exista sim alguma, algum, alguma imprecisão ou alguma, alguma falha, entendeu? Então há uma série de, de questões que são. É bem difícil de você ponderar e tudo mais e é por isso que eu ainda não considero o celibatismo a última oportunidade e a última visão e na verdade eu acho que é aí que entra o, o, o ponto também um dos argumentos mais fortes contra o próprio celibatismo é justamente a posição da onisciência divina né Deus pode de um certo modo a gente pode considerar que assim olha já já teve um período de interregno da da igreja da gente não ter um papa e, e o papa não não ser a, a pessoa que as pessoas, não ser aquele papa que deveria ser e assim por diante é, já tivemos maus papas mas a gente nunca viveu uma crise tão forte do, da doutrina a ponto da gente não ter papa e não ter magistério entendeu e isso daí deixa em risco completamente a, a, as almas deixa em risco muito diretamente a fé do povo então acho que se a gente pegar para analisar também a própria onipotência divina já que Deus governa todas as coisas ele pode sim é, permitir que uh, essas, co essas coisas existam, mas não existam a ponto de prejudicar o povo, entendeu? De prejudicar a própria salvação das almas da, 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 do rebanho, da, da, da igreja, entendeu? Do, do corpo e tal. Então acho que é bem por aí também que a gente tem que analisar, é com prudência, é entendendo que a gente não pode achar que toda, toda a, a, a estrutura eclesiástica da igreja está corrompida e assim por diante. Eu acho que na verdade tem, é, tem suscitados bons pastores que podem contribuir também para uma para uma revitalização, né, da, da ortodoxia da Igreja e a gente pode, a gente vai só vai saber realmente toda essa questão mais para frente.
0: E é, agora a opinião do Concílio Vaticano II?
1: Concílio Vaticano II, ai caraca. Então tem tem problemas estruturais também, tem erros. Não, você pega por exemplo a Gaudi et Spes, que é o documento, enfim, tem. Tem um monte de coisa lá. Eu lembro que, se não me engano, foi o Dom Manoa Pestana que fez um, uma declaração ainda vivo. Ele numa cadeira de rodas. Colocaram ele para falar, acho que não sei se era na Suíça ou era na, na Alemanha. Colocaram ele para falar no evento e ele falou exatamente o que aconteceu no Conselho Vaticano II, de um monte de coisas é, problemáticas. Então, assim, o que, que precisa ser feito, na minha visão, é aquilo que o Papa Bento XVI tentou fazer. Quero entender, ó, o do, o, os documentos estão aqui, o concílio está aqui, mas a gente tem que voltar para a ortodoxia, entendeu? A gente tem que voltar para a tradição, porque a gente não pode abandonar a tradição, porque o, o que nós vemos é uma ruptura entre uma igreja pós-64 e uma igreja antes de 64. E aí, o único jeito de se fazer isso é através da sistemática análise dos documentos do Vaticano II à luz da tradição, o que ele chamou de hermenêutica da continuidade. É o que ele coloca. Então, a hermenêutica da continuidade é você pegar o como posso falar? como é você pegar o, do, o documento do Vaticano II e examinar ali A luz da, da tradição para que o Vaticano II possa ser inclusive colocado como como algo entendeu positivo porque lógico que há, há algumas coisas do, do Vaticano II não é tudo que está errado entendeu ótimo é, há coisas ali que exprimem ali verdades de fé que exprimem é, a doutrina católica e há coisas que, que não estão ainda. E se não estão ainda perfeitamente é, é, sabe, claras, eles, elas precisam ser feitas de uma maneira unívoca, ou seja, todo mundo junto ali e adotando a mesma postura ortodoxa. Não se tornou o Vaticano II. O Papa Bento XVI ele fez um pronunciamento através de uma carta a respeito da revolução sexual, acho que no final, no final de 2019, ou foi no começo do, do ano do, de 2019, não sei. Acho que foi no começo do ano de 2019. Ele fez uma, um posicionamento e essa carta vazou depois de um tempo. Era uma carta onde ele falava muito da revolução sexual, falava muito sobre a questão do, do porquê dos escândalos da igreja. E ele vai falar muito do, da forma como as coisas começaram a, ser, a serem feitas. Né? Ele vai falar que é o seguinte, é, certos seminários eles começaram a ter uma autonomia tão grande e assim, o que era ensinado no, no, numa formação, numa geração, na outra seguinte, é, aqueles padres eram formados de uma maneira totalmente diferente então a formação do, dos padres mudou porque tudo começou com essa história de, de dos bispos também, né exercerem o governo da igreja junto com o papa, de uma maneira chamada conc, é, conciliar, ou seja eles estavam todos eles em concílio, depois se dispersaram e os bispos começaram a, ser, a serem então é, pastores daquele grupo independente de Roma então cada bispo dava uma formação de, sabe, começou a, um a ensinar uma coisa, um a cortar matéria X, a outra a cortar matéria Y, então a formação dos padres denegriu muito, é, começou a ter um monte de gente que não era para estar no, no seminário Começou a ter um monte de ideias circulando Que não era para circular Tudo por causa que os bispos permitiram isso né Então ele vai, criticar, ele vai criticar muito a formação A escolha, a seleção do, dos padres A partir desse momento E aí vai o, o, a, a grande questão do, do Vaticano II É que ele é um fato, não tem o que a gente negar Mas é, é preciso olhar para ele para aquilo que ele representa, a partir da chamada é, hermenêutica, né? hermenêutica da continuidade, para que não exista, então, uma ruptura de duas, de, de duas igrejas.
0: Como você fica com o Mictal, com a hiperdoria, a veneração a Maria?
1: Não, eu não, não, não entendi essa aí. pergunta, não.
0: Eu acho que seria hipergamia. Vamos ver, depois você explica isso daí.
1: É, não entendi, é, é, explica aí pra mim <risos> que eu não entendi a pergunta Ele Só deve tá achando aqui. que no catolicismo a gente é marianista, é isso que ele está falando? Não,
0: ele é, ele é católico hum, Tá É, ele falou, bora ver aqui uma outra pergunta O que você acha da Missa Tridentina? Eu já fui tridentina? bem pouco
1: na Missa Tridentina, já fui bem pouco, porque na, aqui na minha cidade não tem, tá? Mas assim, eu, eu, eu gostei de todas as vezes, gostei bastante é, infelizmente, né, não é todo mundo que tem esse acesso Mas eu também acho que o, o rito o, o rito Paulo VI Pode ser Bem celebrado Tem gente que gosta até mesmo de celebrar ele em, em latim Tem gente que falou a respeito disso já Gostaria de, da permissão né, do bispo para se, poder celebrar em latim Mas eu acho melhor o pessoal ficar Na missa tridentina mesmo Eu acho que é, é por aí que o, as coisas devem Devem andar nessa questão Quem tem acesso à missa, missa tridentina Pode ficar com a missa tridentina, tá? Ah,
0: achei que, que é hiperdulia, chega até a publicar aqui, pô, dois comentários aí. Né?
1: Ah não, eu sei o que é hiperdulia, mas eu não entendi o que, é que isso tem a ver com tal <risos> entendeu? Eu não entendi. Ah, tá. que questão, Porque existe mano, dulia e hiperdulia e tal, é normal isso, mas o, eu queria entender o que, é que isso tem a ver com o, o mig, tal
0: Ah é, beleza. Vamos continuar aqui com os temas. Você já chegou a falar de NoFap no seu canal?
1: Mais ou menos. Eu não sou muito fã do NoFap, não. Na verdade, sim. Eu já falei um pouco a respeito do NoFap no sentido de não, não a pornografia, sabe? É o, o não a pornografia. Eu acho que é ali é, é onde se, se concentra grande parte da mensagem do, do NoFap. Eu acho que é no, você em, em rejeitar a pornografia, entendeu? Então a gente fala dos maus, maus da pornografia, fala dos maus da... Da dependência que as pessoas têm do, do, vi, do vício, entendeu? Fala de como isso afeta a sua, a sua vida, até mesmo espiritual. Tem uma, uma coisa muito interessante que a, a teologia do corpo traz. Tem, tem gente que não gosta também, mas tem coisas lá que eu gosto, tá? <risos> da teologia do corpo. Mas. qual o segundo. É, tem gente que não gosta. O Iago Rosa já falou que não gosta. <risos> tem coisas que eu gosto. Eu, eu não sou tão trad assim, não. Eu tenho uns 15% ali que que tende ao progressismo ali, do progressismo no sentido de não abandonar o... Eu sou, eu sou muito trad, muito, muito trad, tradicionalista mesmo, assim, sabe? Mas eu, eu vejo que também a igreja não parou no tempo, nesse sentido, já que a igreja não parou no tempo, não é possível que no, no, todo mundo que venha depois não tenha algo bom a contribuir, entendeu? Então eu penso assim, é a, minha, é a minha visão. Então, é, eu vejo João Paulo II, vejo o Bento XVI com pessoas que que viveram para a igreja, vejo na, na figura deles inclusive exemplos, entendeu não só, não só vou falar que foram exemplos perfeitos, tal mas na verdade exemplos que podem ter assim, é, sua contribuição, e por que não, a gente não vê logo mais, né é, a gente sabe que o Bento XVI está bem velho, se não me engano já, já vai para 96 anos, eu sei que ele faz aniversário no mesmo, mesmo mês que eu, né então já vai para 96 anos, então acho que é por aí que a gente tem que analisar. Né? Tem muita coisa boa que é, o Novo trouxe também. A gente não pode parar, porque tem um pouco disso aí também. sabe? É, não pode mexer com... Tem muita gente que quer é, encerrar a igreja no tomismo, que não pode falar de Heidegger, que não pode falar de outros autores modernos. Tem gente que rejeita até é, Edith Stein e assim por diante. Então é por aí. Eu gosto de, de, de encarar o novo também, e que no novo tem, tem verdade ali, tem coisa que a gente pode aproveitar, e que essas pessoas também podem ser é, inspiradas pelo Espírito Santo e contribuir para, para a nossa igreja. Mas voltando a essa questão aí que você colocou, qual que era mesmo? Esqueci.
0: Da Iperduni e, e da Missa Tridentina.
1: Ah, tá. então. A, a parte da, da Missa Tridentina é que o, o que, que precisa mesmo é o povo entender melhor a missa tridentina. Não tem como você achar que você vai conseguir de cima pra baixo, entendeu? Pressionar o povo pra, pra assistir a, a missa tridentina. Não, o povo precisa conhecer melhor a missa tridentina. Mas a realidade já mudou bastante, tá? Era muito pior na minha época. <risos> Era muito pior. Uh, aqui, meu irmão conseguiu responder agora. Os MGTOWs menosprezam a importância de Maria, por isso perguntei. Olha, vamos lá. Eu não falo pelos por todos os mentais, tá. mas eu vou dizer do pessoal que me assiste. O pessoal que me assiste entende. Eu já falei, eu inclusive fiz uma live onde eu expliquei, ó. Cristo tá aqui, entendeu? Maria tá aqui e o resto do mundo tá aqui. A gente tá abaixo de Maria. Eu, você, qualquer papa, qualquer outro santo, qualquer outra pessoa que ainda possa vir a existir, todos nós estaremos abaixo de Maria, tá? Então você tem a Santíssima Trindade melhor dizendo, Santíssima Trindade, e aí você tem lá a Virgem Maria, depois você pode ter, sei lá, o Super Xandão, entendeu? Você pode ter... Qualquer outro cara, não interessa, tá todo mundo abaixo, não, não, não importa. O que que acontece, e aí que entra um problema, não é que eles menosprezam a importância de Maria, é que, aí é uma discussão muito interessante, porque aí o... Vamos lá, <risos> agora vamos o assunto vital do negócio. O que o que aconteceu? Durante muito tempo, as pessoas começaram então a entender a, a figura de Maria como símbolo de, é, de pureza, né? de benevolência, ou seja, uma pessoa boa, que não faz mal a ninguém, uma pessoa que tem, sabe, 100% de si ali, entregue para Deus... Ou seja, a pessoa sabe, que tem dentro de si, inclusive, a, a, né, os, os dogmas marianos mostram isso. Né? Imaculada conceição, virgindade perpétua. Então a gente tem, a gente tem essa, essa visão a partir de Maria e que, de uma certa forma, isso daí se passou pa, para a sociedade. Então a gente deixou de ver Maria entendeu, como a mulher exceção. E a gente está vendo agora como se as mulheres também herdassem delas essas mesmas virtudes. E isso daí é um absurdo, um absurdo teológico, um absurdo histórico e assim por diante. E aí a gente começou a existir um, um, uma questão social de endeusar a mulher. Que é o, é o outro lado do, do, do negócio, né? Você tem que... É, tipo, o feminismo fala que o, o, os homens, é, eles menosprezam as mulheres. Eles desprezam as mulheres, eles são, enfim, machistas, misóginos, etc. E aí você tem o outro lado, que é o, que é o seguinte, né? O, o Júlio Zévola vai contar no, na Revolta contra o Mundo Moderno. Ele tem um capítulo que ele vai falar a respeito do cavaleirismo e tal. Começou lá. Ele vai falar que é o seguinte, né? Ele vai, ele vai usar meio aquele exemplo de Aristóteles, que é o seguinte. Tudo tem um equilíbrio, tudo tem um jeito certo de acontecer. Se está em desequilíbrio, aquilo acontece de uma maneira equivocada e aquilo dá em algum problema. Resulta em algum erro, um erro grave. Que era o seguinte, você tinha as mulheres que participavam de certos ritos de de, da cavalaria. Por quê? Porque elas, elas imprimiam ali um ar de de honra, então elas honravam aqueles cavaleiros. Elas participavam dos ritos de, da, da cavalaria medieval. Só que essas mulheres, elas, elas vinham para um... É, elas vinham para o rito e a, ao passar do, do tempo aquele rito começou a ser uma espécie de, de de uma questão inversa começaram então aos cavaleiros prestar honra à mulher e aí começou a, a ter uma visão que ele chamou de ginecocrática do rito então a ideia do cavaleirismo de defender a mulher de defender a honra da mulher entendeu de ser o tal cavaleiro branco que Don Quixote já que você está colocando aí Don Quixote vai falar contra entendeu no no livro dele vem daí então assim essa história do, do cavaleiro branco defender a mulher é mulher um, é um erro completo é uma coisa totalmente é, absurda e tem gente que acha isso bonito tem gente que acha isso, acha isso legal entendeu então assim começou a gente começou então a venerar a mulher e deusar a mulher não pelas virtudes que ela representa né é aí que é a confusão entre a a aquilo que é a representação e a pessoa a gente começou a entender que agora as mulheres, elas são muitas vezes, sabe, silenciadas pela sociedade, elas recebem muitas ordens, elas têm uma dupla terceira jornada e por isso elas, sabe, se desgastam mais. A gente sempre tende a ver a mulher como uma pessoa hipossuficiente, no sentido de que elas também necessitam de mais ajudas do que os homens. Então a gente é mais benevolente com a mulher. A gente entrega para a mulher ali, sabe, questões que... É, é, em forma de benefício, no sentido de que a gente entrega para a mulher coisas que, para os homens, teve um custo muito alto, como foi a, a, a inserção na sociedade através do voto, por exemplo. Para os homens aquilo teve um custo muito alto, para as mulheres não. Entendeu por quê? Porque a gente costuma justamente ver a mulher numa posição de desvantagem, e é aquilo que a gente aborda no canal. A fraqueza da mulher é a força dela. Tudo que a gente vê a, a mulher não tendo, um resultado melhor ou, ou maior do que o homem, a gente tende a ver com uma injustiça, entendeu? E aí a gente acha as nossas mães, nossas, é, sabe, irmãs, pessoas boníssimas, pessoas que merecem, sabe, ter uma proteção maior e etc, etc, etc. Então vem daí essa visão de você endeusar a mulher. Então é o outro lado do, da história. É uma visão que o MGTOW critica, porque você idealizando a mulher, você está tirando justamente um fator preponderante, que é o papel masculino. Porque um, o homem, ele sempre optou é, na seguinte questão, na seguinte dinâmica. Você tinha uma, uma, uma hierarquia que, para certos homens, eles obtinham sim, honras maiores que outros, entendeu? Existia uma hierarquia entre homens. E esses homens que tinham honras maiores que outros, eram homens que também tinham responsabilidades maiores que outros. Isso era fato. Então, para você se destacar nesse, nesse, nessa questão, você tinha que assumir outras responsabilidades. Do mesmo jeito que um, um soldado ele tem menos responsabilidade que um general. Um general ele tem que instruir todo um exército, entendeu? E o soldado ele tem que apenas combater bem ali na, na frente dele. Embora todo, o todo faça toda a diferença na efetividade do combate e assim por diante. E as mulheres não, as mulheres quebraram essa questão, porque agora elas queriam justamente a igualdade. Mas eles, elas queriam a igualdade justamente sem a responsabilidade. E é aí que a gente vê, por exemplo, que os militares são certos. Você pega o Código Jurídico Brasileiro, o Código Penal, todo crime que um homem faz, ele, ele tem uma punição maior do que a mulher. A mulher recebe pelo mesmo, pelo mesmo crime, em média, 30% a menos de punição. A mulher, ela não tem um monte de, um monte de questões que o, de agravantes que os homens têm. Entendeu? Se o homem ele, ele faz algo, ele é sempre visto como o errado a priori. Ele é sempre condenado e depois vamos ver se ele é inocente ou não. Inocente mesmo, se, enfim, se ele faz algo, ele pode... Responder por um crime, inclusive, e pagar duas vezes mais. É o, 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 o que grande parte de, acontece: é de uma pena maior do que o próprio crime. Por quê? Porque ele pode dizer que foi contra uma pessoa próxima, pode ser que foi contra uma mulher, pode ser que foi contra uh, ali um, um desconhecido que ele está no momento de raiva. Se a mulher faz a mesma coisa, ela não recebe essa punição. Então a nossa sociedade sempre encara a mulher, entendeu? Como uma pessoa sim, incapaz de cometer o mal. E se cometeu foi porque alguém, pro, alguém procurou, alguém provocou e tal. Então é, não é que eles menosprezam a Maria, é muito pelo contrário. Eles, eles têm uma visão de que hoje as pessoas fingem ser Maria <risos> na sociedade sem ser de verdade, entendeu? Então é, o chamado marianismo político que os militares combatem, nisso daí eles estão todos certos. Tanto que a nossa igreja, é, o Iago Rosa, a gente comentou isso daí, mano, a gente viu uns, a gente viu uns, uns manuais de, de comportamento da época dos anos 50, cara... É. Meu Era cada coisa brutal que o pessoal falava das mulheres Tipo assim, era uma coisa assim que hoje Tenho certeza, mano, vai casar só 10% da população, velho, que, que fizer aquele curso que fazia naquela época Porque eram, eram umas perguntas que eles faziam, tipo, para as pra, pras mulheres e, e, e isso daí vem, do, vem do, da tradição da igreja, no sentido de que é, você, Por exemplo, já na Idade Média você tinha ali os conventos pegando assim, sabe, brutalmente no comportamento feminino Brutalmente nos vícios, que as mulheres elas tendem a cair no, na, na, na questão da sedução e do vício da, da, do, do, de, de querer despertar na consciência do homem o comportamento lascivo, entendeu? Muito maior. Então, assim, a igreja sempre se preocupou com o comportamento das mulheres, Como que as mulheres iriam fazer, sabe, na, da sua vida, como a, a vida privada deveria, deveria ser a, a questão do, de você impregnar na sociedade questões como honra, virtude, castidade, entendeu? É, doação, benevolência. Aquilo foi, aquilo foi um trabalho de, muito, de, de, de muitos anos. E começou lá, entendeu? E aí vai, o, a, a grande questão do, do negócio foi o seguinte, as mulheres então passaram, de, passaram um tempo se purificando, e isso daí é uma coisa interessante, de que o Olavo de Carvalho fala, né, que as mulheres são, sempre foram muito mais conservadoras que os homens. Não por elas serem apenas conservadoras, mas é porque elas guardam para si um rigor moral muito forte. E aí agora o que a gente vê é o contrário, porque as mulheres longe, desse, longe do, do conservadorismo moral, digamos assim, elas começaram a, a ser justamente o contrário. E aí basta você ver que só tem mulher chorando na Argentina porque aprovou aborto, que foi a mesma coisa na Irlanda, que elas vão lá e queima Sutiã, não sei na onde, e que elas estão na frente agora, justamente, das grandes revoluções morais. São as mulheres que estão, é, sabe, promovendo cada vez mais estudos pra dizer que o lesbianismo é natural, entendeu? Então, assim, o rigor moral que elas têm é, ou é, é, tão, é, tão, é tão mais conservador que o homem ou é tão mais progressista e liberal que o do homem, entendeu? Elas não tem meio termo no negócio. Então, sim, se você deixa a mulher longe do, do, dos valores, elas se perdem e elas destroem todo o, o, o valor que tinha anteriormente. Elas mesmas buscam esse tipo de coisa. Você não vê homem como? fazendo esse tipo de coisa que as mulheres estão fazendo. Por quê? É como Porque... a própria
0: Eva. A Eva é o melhor exemplo disso. Sim, o... concordo. Mas uma pergunta que eu queria mandar, não, na verdade pode recomeçar, pode voltar a falar aí, essa pergunta aqui vai, vai demorar muito.
1: Não, a grande questão é essa daí, se você, você for para analisar, então as mulheres hoje elas estão fazendo justamente o, o processo de levar ainda mais abaixo a moral da, da sociedade. Entendeu? Porque se você for falar assim, o que, que os homens faziam? Os homens iam em, em prostíbulos, e etc. Os homens traíam e tudo mais. Hoje as mulheres estão fazendo isso, isso melhor que os homens. Em pouco tempo as mulheres conseguiram superar os homens. De... Só para você ter uma ideia, os sites que mais crescem são sites de relacionamentos para as mulheres traírem. Não é o contrário. Os sites que, que cobram, sabe, presença de homem pra, e mulheres casadas que querem trair e tal, esses sites estão tão, tão crescendo absurdamente. Por que que não tem o contrário? Por que que não tem site de, de homem querendo trair? E agora as mulheres, entendeu? São, é, aumenta demais, assim, o, o, o volume. É, outra coisa também, essa história dos do sugar babies e tal. As mulheres, olha só que doideira. Elas Quiseram tanto se libertar da, da ideia de que ela sai da mão do pai e vai para a mão do marido, e a partir de então ela só vai ser uma mulher de sabe de um homem só, que ela precisava ter é, há, é, hábito de cozinhar, costurar para cima da dona de casa e viver para ele e tudo mais. Só que, e, o que, que aconteceu? Elas quiseram se libertar disso, só que agora elas estão voltando para isso, só que de uma maneira muito pior. Por quê? Porque agora elas estão buscando os caras que têm dinheiro, os caras que são ricos justamente para elas ganharem presentes e mimos e, e dinheiro fácil, sendo apenas o quê? Mulher do cara, acessório do cara. O, cara. o cara que é veião aparecer numa festa lá que ele é convidado do outro amigo dele rico, com uma novinha. Entendeu? Então, Obrigado. A, então, assim, a, a grande corrupção moral das mulheres é uma coisa que me preocupou bastante. Sempre me preocupou bastante.
0: Uma coisa que eu queria saber agora é, gente, você estava tá falando sobre... <risos> um endeusamento feminismo que ocorreu principalmente na Idade Média começou na Idade Média e agora. E agora eu, até eu sou vítima. Quando é que começou mesmo isso?
1: Foi no período das. das grandes. É... Navegações? Não, cavala, ca, nas cavalarias ali. Ah, Entendeu? Tá. As cavalarias, o Júlio e o Zé fala dessa forma, tá? Elas, elas começam ali, você tem século 13 ali principalmente. Você tem os ritos e, e as cavalarias. As mulheres, elas faziam um, um papel importante na, nos ritos de cavalaria. Por exemplo, você tem que... Elas representavam uma, 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 uma questão sapincial. Elas abençoavam os cavaleiros. Os cavaleiros, eles muitas vezes eram nômades, tá? Então, assim, não tinha essa história de romance de homem e mulher no, no rito. Não tinha essa, essa questão. É... A mulher, ela via então para participar do rito e elas representavam ali um, um meio que... Ah, olha, quando você estiver na batalha, erga a, a espada e, e a sua espada, sabe, brilhará. Meio que querendo fazer uma alusão às batalhas que ocorreram no passado. Então assim, elas, in, elas incrementavam o, o processo, mas o, o foco do, do, dos ritos de cavalaria eram quem? É, eram os cavaleiros, eram eles. A partir de então, começou então a, começou, então, a ser o contrário. Passou um determinado momento que o próprio, o próprio rito começou a ceder, então, a, a visão de que eram as mulheres que estavam ordenando algo aos cavaleiros, e os cavaleiros estavam vindo, então, para, entre aspas, defender a honra da mulher e tal. E aí isso é uma coisa que vai desenvolver durante um, durante um tempo, principalmente na literatura, principalmente nos chamados romances de cavalaria, entendeu? Não era uma coisa que acontecia na, na, de uma forma tão concreta assim, mas isso começou a acontecer e começou a influenciar, com o passar do tempo, a própria literatura. Por exemplo, é, o Don Quixote vai fazer o quê? Ele vai, ele vai ridicularizar a função do, a ideia do cavaleiro branco. Ele vai justamente ridicularizar esse cara que quer montar no seu cavalo, e defender um reino, salvar a princesa, porque era isso que era lido o, o, antes dele, entendeu? É isso que tinha de, de referência literária na, naquele período. E ele vai ridicularizar isso daí, porque isso daí, na verdade, é um ginocentrismo escancarado. Então, peraí, você tá vendo que dentro da própria literatura você tem um cara lá que é o tal do Cavaleiro Errante, que é o Don Quixote, você tem o Sancho Panza, e aí eles vão, eles vão fazer grandes coisas, grandes atos, eles vão lutar contra o moinho, eles vão olhar pra, um, pra um, um lugar lá que tá cheio de ovelha, vão achar que é monstro, entendeu? As pessoas vão rir da cara dele, vão achar que tá aplaudindo, porque o cara tá louco, porque o cavaleirismo é uma coisa de louco, entendeu? Não. Ele vai ridicularizar o tempo todo a função do cavaleiro pra mostrar aqui, ó, esses caras, esses, essa história de romance de cavalaria, de salvar a princesa. Tanto que o cara fica a, toda hora lá tentando achar o tal da, do Cineia, que é uma mulher que ele ama loucamente, mas que ele inventou. Hum, até... Que ele, ele, ele acha que ela tem, tipo, sabe, aquela beleza maravilhosa dos deuses e tudo mais. Que ela tá esperando por ele mas não tem docinéia nenhuma na história. Ele acha uma, uma hora lá uma mulher que ele fica até frustrado, porque, tipo, pô, eu viajei tanto por causa disso aqui. <risos> então é por causa disso. A grande questão é: o, o cavaleirismo come, começa ali essa história de você querendo deus a mulher. Então, quando você em deus a mulher, e aí que uma coisa que é interessante: uh, no, no Império Romano. Já falei disso no canal. Né? para Romano você tem a figura do pai. A figura do homem. Como, inclusive, sacerdote do lar. A maior autoridade dentro de casa era do pai. Era do homem. Ele era o sacerdote do lar, não no sentido de que ele apenas mandava e, e sabe, e podia. Ele podia realmente, sabe, botar pra fora o filho, fazer o que quiser com ele, vender. Entendeu? <risos> vender como escravo Ai, pra outra pessoa. É, era meio ancap o negócio. Mas enfim. É, o negócio do. do... Do, do Pai na, naquela figura, era de que ele tinha Uma autoridade, que era inclusive uma autoridade Que devia não apenas instruir na vida prática Pública e tudo mais, mas também Na vida, na vida espiritual, a autoridade do pai Vinha de uma autoridade espiritual E essa autoridade espiritual Ela se desenvolveu, depois a igreja Na Idade Média vai moderar isso Vai moderar no seguinte, ó, aí você tem... Os seus poderes, na verdade, são legítimos por causa disso e disso e disso. E esses outros poderes que você, você tinha, que o pai, o pai tinha, como vendeu o próprio filho, não são poderes legítimos, entendeu? É que são coisas do mundo, porque o, o, justamente o quê? A família, a família a, de, um, de um modo geral, na família medieval, você tem que todos eles têm uma identidade, eles têm uma, eles têm uma identidade que vem do pai, entendeu? Então assim, é, a profissão tinha uma identidade, tem um espírito, sabe? Você não, você tinha a ideia de que o cara ele vai ser ferreiro porque porque ele tem alma de ferreiro, porque o outro cara vai ser, é, sabe, um cara que vai ser carpinteiro porque ele tem ele tem alma de carpinteiro. Então a profissão, todas as questões, elas eram passadas de pai para filho, de geração em geração, porque aquilo dava uma identidade. Então ali a igreja unificou as coisas, entendeu? Mas manteve o pai na, na, na figura de, de, de autoridade, de sacerdote, do lar e assim por diante. E aí você, isso daí vai durar basicamente ali até a Revolução Francesa. Por quê? Chega na Revolução Francesa e aí você tem a queda do regime da, da monarquia. Porque é justamente é, é a, Revolução Francesa, a Revolução Francesa é a queda da monarquia. E a queda da monarquia representa justamente o seguinte, né? como a gente tinha uma visão de, de nação, de pátria, onde o pai era o chefe da casa, assim como o rei é o chefe da nação, que é, a nação é um conjunto de várias casas. Então você tinha toda essa, essa diferenciação. O, o próprio, o, o, a própria história fez então que a queda da monarquia fosse também a queda do poder do pai. Então deixou de ter aquele aspecto de rei, de sacerdote do lar, né? Deixou de ter um aspecto Que não seja puramente material Tanto que, aí que entra uma coisa que eu já falei Para os MGTOWs, que depois de um tempo eles começaram a aprender Que não é porque O, o homem não era autoridade da casa Só porque ele era é, Provedor do lar, prove, protetor e provedor entendeu Quem acha que isso é família tradicional Não entende nada sobre o assunto O homem ele tinha um papel importante na, na na família, para além da sua, da sua questão material. Mas, com a, a Revolução Francesa, ele dependeu cada vez mais da questão material para manter a sua autoridade, entendeu? Então aí que entra a visão de que quem, come, quem comandou realmente... aí que Nossa, tem uma, uma coisa muito da hora, que num vídeo lá que eu fiz sobre a ginecocracia, a gente faz uma, uma comparação entre o período onde o onde as pessoas elas viviam numa sociedade tradicional que onde a gente encara a monarquia que é uma estrutura hierarquizada entre outras coisas e você tem o, o lado da o lado da democracia que é uma sociedade regida a partir do princípio feminino né e aí eu faço o que eu faço aquela aquele link lá né que o princípio feminino é o quê? é o da igualdade né <risos> diferente da hierarquia que é um princípio masculino e aí a gente faz essa, essa diferenciação então a uh, por exemplo o símbolo da revolução francesa é uma mulher o símbolo dos Estados Unidos lá, o Estado da Liberdade, que é outra revolução, a revolução americana, que vai acontecer justamente nessa época, é o quê? É uma mulher. Então são são estruturas femininas, democracia, igualdade, entendeu? E estruturas femininas de uma sociedade. E aí você tinha uma, uma estrutura de uma uma monarquia que era justamente essa figura que era em volta do pai na família e em volta do rei no, no contexto maior. E onde o rei era justamente o chefe de, de várias casas sendo a pátria ali, né? A unificação dessas casas, onde sempre tinha um homem como cabeça do negócio. Então vem daí a, a, a grande a grande derrocada, entendeu? Do, do aspecto do homem na, na, na questão. Dali pra frente é só madeira abaixo.
0: É, não consigo extrair muita coisa depois da Revolução Francesa. Mais uma coisa rapidinha, só pra apresentar um. Um parceiro aqui do canal que tá, apresentando, tá aparecendo hoje é o Furi de Aquiles. Manda um salve aí, Aquiles. Opa, salve, parceiro, galera.
2: Salve, galera. Acho... Valeu aí, Júnior, por participar. E valeu aí, Mário, por convidar.
0: Tem mais uma pergunta aqui, Júnior. É...
1: Mas aí já entra na parte estatal, e o Estado já é um erro a priori, e as mulheres cometem menos crimes e naturalmente são menos resistentes que os homens. Não, veja só, a a questão do, das mulheres cometerem menos crimes e naturalmente são menos resistentes que os homens, tem uma tese da doutora Cláudia Pacheco, conversei com a, conversei com a secretária dela esses dias, <risos> a gente estava conversando, né? É, sabe por que, que as mulheres... É, a tese é o seguinte, sabe por que, que as mulheres são é, fisicamente... Menos resistentes que os homens, possuem menos massa, menos massa muscular, enfim, sabe por quê? Porque se elas tivessem a mesma força que os homens, elas seriam muito mais sanguinárias. Essa é a tese da doutora Pacheco. Se você for analisar em psicologia evolutiva, tem uma série de questões que a própria biologia fez da mulher, inclusive, é um pouco mais fraca que o homem, porque ela não tinha capacidade, não teria tanta capacidade de controlar, entendeu? a força, a raiva e, e assim por diante. E aí ela vai buscar na biologia e faz algumas comparações com outros, já que nós somos todos animais, né? Principalmente se você pega aí a partir de Darwin, onde a gente tem uma biologização do ser humano e, e Freud, por exemplo. É, nós temos, temos essa ideia de que é, nós herdamos muito do, do comportamento dos primatas e tal. E você pega em, em certas questões animais, onde a, onde a fêmea ela tem um, uma preponderância física, ela acaba sempre matando. Entendeu? Então ela mata é, no, no mato marido, né? <risos> que é daí que vem a viúva negra. Então é por aí que você tem que entender, tá? A gente costuma a, a, a olhar a questão da forma como eu te falei, tá? E, e aí a, a doutora Clara Pacheco, ela, essa tese dela não é dela na né, específica, mas ela desenvolve no, no trabalho dela, ela mostra, por exemplo, de que agora as mulheres elas, elas não tendo a força, elas fazem de uma outra, elas usam de um outro artifício. Entendeu? que é de, de, muitas vezes, chantagem emocional, de malabarismos, etc, Para fazer com que os homens matem por ela. É isso que acontece.
0: E uma coisa que eu queria puxar aqui, é a questão do corno homicida. Qual seria sua análise sobre isso?
1: O que é um corno homicida? Não tenho noção do que é É isso.
0: o cara que leva o chifre e quer. que nem eu acho que... Eu não lembro o nome da... do caso, mas foi um cara que tinha sequestrado uma... A, não, a ex dele e tinha uma ela em cativeiro mais de 100, 100 horas. E depois, quando tava negociando com ele, deu merda. E a garota é Eloá, o caso do Eloá tipo tá Eloá?
1: ah, o Lindenberg. Uhum. Eu não sabia que ele era corno, não Eu pensei que eles tinham só terminado. Oh, põe a tela aí de novo, vocês três aí, tô meio, tô me sentindo meio sozinho. Aê, beleza. Não, ainda bem que o Furo de Aquiles está aqui também. É um cara que eu, eu curto pra caramba o trabalho dele. Aproveitar aqui pra quem ainda não conhece, tá? Quem veio aqui pelo Submundo e tá assistindo o canal, pode se inscrever também no canal do Fúria de Aquiles. Opa, é, muito bom.
2: obrigado, Junior.
1: Beleza, cara, tamo junto. É, o que, que eu ia falar? Vamos lá. Olha, essa tese não é uma tese tão, tão comum, tá? Essa tese do, do corno homicida e tal. Existe o contrário. Existe... Não sei se você, eu gosto de Nelson Rodrigues, né? Eu tava lendo Nelson Rodrigues, falei esse dia no canal sobre um, essas ideias dele. Nelson Rodrigues, ele escreveu muita tragédia, né? chamava Tragédias Cariocas, lá na coluna dele, que é o a vida como ela é. Uma das tragédias... <risos> é muito, é Vou contar essa história. É um bagulho muito louco. Era um cara que... Ele, ele era casado com uma mulher, e essa mulher era, tipo, sei lá... A mais puritana, puritana da, da Inglaterra vitoriana, entendeu? <risos> que você pode imaginar. Aquele tipo de mulher que, pra tomar banho, não, não, ficava, não ficava nua, entendeu? Ela tomava banho com uma roupa por, por cima... Pra não, não olhar pra si mesma e não, sabe, pensar coisa ruim. Na visão dos puritanos daquela época, tinha até essa história aí de que a, a mulher dormia numa cama, o marido em outra. <risos> uma coisa muito louca, né? Uhum. Então, é, esse cara, ele, ele é casado com uma mulher assim, a mulher... Simples, onde ela passava Não chamava atenção, ela era uma, uma mulher Que ela era Inclusive modelo para a, Para a família, no sentido de que a família Gostava da, daquele tipo de, de comportamento E ele, ele ficou viúvo Ela morreu e ele falou assim, mas como, onde que eu vou achar Uma mulher tão boa como a fulana de tal E tal? E aí a, a mãe dele falou assim Não, mas você é jovem, um dia você vai casar você, Mas você casa com, com uma mulher igual a fulana Só que esse cara Ele, ele nem beijava a esposa dele Ele não, não beijava, é, sabe Não fazia nada com ela Chegou um tempo que esse cara ele começou a procurar, mas ele não tinha vontade, ele não sentia vontade de, de estar com, com mulher nenhuma, porque ele sempre ficava com aquela ideia daquela moça na cabeça, até que chegou um cara que ele conheceu, que ele estava jogando sinuca, conheceu no bar, e esse cara falou assim, oh, vou te apresentar fulano de tal, fulano de tal, ela é, é o maior mulherão que você vai encontrar no Rio de Janeiro. E aí ele ele vai e conhece essa mulher e essa mulher é uma mulher que é uma, sabe, usa roupa curta, tem decote, brinco, maquiagem, naquela época era, era a sensação você ter batom, brinco, essas coisas. E aí ele e ele e ele vai e ele se encanta por aquela mulher. E assim, o Nelson Rodrigues, ele não ele, ele ele é que nem o Shakespeare, sabe? Não gosta de povo, não gosta de pobre. Tudo dele é assim, é aristocracia, é nobreza, é dinheiro que, que sobra. E esse cara tinha muito dinheiro. E aí ele ia casar com a mulher que era a secretária <risos> e Enfim Essa mulher era secretária e tal E ele ia casar com ela E aí, e aí todo mundo ficou, tipo, contra ela falou assim, ó oh, essa mulher ela não presta Essa mulher ela não sei o que Não, mas é, eu gosto dela, com ela eu me sinto vivo e tal E aí cada vez que ele foi se apaixonando mais pela mulher Ele foi adotando outro tipo de comportamento Ele era um cara calado, começou a falar mais ele começou a ter, sabe, vontade de fazer coisas que ele não fazia, ele começou a beber, começou a, a querer, sabe, sair de casa, porque antes ele só ficava dentro de casa. E ele começou a ter uma outra vida, uma outra, uma, uma outra percepção da realidade. Até que chega o um momento que ele casa com ela, e aí ela já tinha falado pra ele que, ó, que exclusividade ela não dava pra ninguém. Ou seja, ela era a mulher que iria ter quantos homens quisesse. E tanto que a, a, uma das coisas que o Nelson Rodrigues sempre coloca né, é a história da, de uma infiel. Sempre tem uma mulher infiel ou uma mulher que pode ser infiel, potencial na história do Nelson Rodrigues. Ou seja, infidelidade feminina para ele é uma coisa marcante. E aí, na, continuando a história, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar, vai casar com essa mulher, essa mulher vai trair ele, o pessoal da família dele vai chegar lá com um monte de foto e falar, oh, você é corno, tá vendo que você é corno? E ele ia falar assim, não me importa se ela tem outros homens ou não, porque pelo menos com ela eu me sinto vivo. Porque com a outra lá que não me traía, eu me sentia morto. <risos> e ele aceita ser corno. No final da história, ele aceita ser corno, não vai nem reclamar com a mulher.
0: aí descreveu de o caso ainda mais beleza. Bora mais beleza.
2: O Mario, posso fazer uma pergunta para o Júnior? Manda aí. Então Júnior, é, eu tive uma conversa com o Knut um tempo atrás. Então a gente fez uma live e a gente acabou meio que num cliffhanger, num gancho assim, que era o de como melhorar a situação dos homens nesse jogo, digamos assim, que é essa guerra dos sexos que a gente tá vivendo hoje, de, ah, enfim, feministas e cê, você sabe muito bem. É... E eu queria saber assim, qual, qual que é a sua visão de como melhorar a situação dos homens? Porque, por um lado, um homem individualmente pode ficar é, no shape, ele pode ficar rico, ele pode aumentar os, o status dele, mas isso não vai adiantar para os homens como um grupo. Co, como você acha que a gente pode melhorar a nossa situação?
1: Bom, primeiramente, o que, o que tem que acontecer para os homens melhorar as situações deles próprios é eles quererem. Os homens não querem nada, tá? Os homens, eles são pessoas Totalmente passivas São pessoas que não Não possuem pro propósito nenhum São pessoas que uhum. são, como diria A Echene Laboici lá no, no, no Discurso da Servidão Voluntária Eles, eles foram tão, mas tão Domesticados pelo, pela opressão Que pra eles agora, tipo É normal, entendeu? A gente tem aquela história lá do exemplo do, do cavalo né Você tem um cavalo que ele é, ele, é, ele é um cavalo selvagem Aí você coloca lá nele a cela, o arreio e aí você tenta subir em cima dele e ele te derruba. Aí no outro dia ele te derruba de novo. Chega um determinado momento que você consegue e ele, ele aceita aquilo, né? Nós já somos o contrário, nós já somos os homens que nascemos na servidão. A gente conhece a cela desde o dia que a gente nasceu. <risos> a gente não consegue fazer outra, outra coisa. Então, assim, primeiramente os homens têm que querer fazer algo. Então, uh, E aí que entra uma coisa muito complicada, que é por que, que os homens não querem? É uma das, uma das perguntas do, do século. Tipo, porque, do, Cadê a vontade masculina? Cadê a, a, a busca por um propósito? Sumiu. Isso daí, provavelmente, é uma das coisas que, que mais é, degradou o homem, entendeu? Hoje o homem aceita qualquer coisa, aceita é, pagar pra ter o, a oportunidade de lamber o pé da mulher lá. Eu vi um vídeo do, do... quem é que postou isso daí? Acho que foi o Joseph Watson que postou os caras pagando, dando todo o dinheiro pra mulher e a oportunidade que eles, que eles tinham não era de um beijo, não era de uma noite com elas, não era de poder lamber a bota dela.
2: É que nem no aquele céu. grupo que tinha no, não sei se era no Facebook, mas que o pessoal pagava comida para as mulheres, pagava... Eu estava nesse grupo é, Uber, Uber, catfish, sei lá.
0: <risos> não, até uma coisa bizarra. Né? Da questão da servidão voluntária, o melhor exemplo que a gente pode dar é essa questão da, da crise sanitária do Covid. Porra, ninguém questionou a questão de, do uso de máscara. Mas eu vou contar aqui o um catfish que eu, que eu fiz. Eu, eu tava... Quando eu tinha o um celular ainda, antes dele cair na água e pifar... Aí depois o touch voltou, depois o touch morreu... Eu tinha... Eu tava mexendo no status do WhatsApp... Aí eu vi meu amigo postando umas prints... dos caras... De um, de um monte de coroa dando em cima dele... Só por causa que aí a foto dele de mulher no face app tava uma, uma até que bonita não vou postar a foto aqui por causa da intimidade que a gente tem aí eu fiz a mesma coisa entrei no grupo lá e, e eu postei uma foto a mesma foto de perfil só que postei lá no grupo e, e fazia um discurso idiota oi rapazes, vocês é vocês sabem mexer no Facebook, porque essa daqui é a minha primeira vez. Aí <risos> brotou uns, uns Ai,
1: meu Deus. 40
0: comentários e umas 600 curtidas. E quando eu ia olhar minha, meu message, só tinha coroa dando em cima de mim. E até uns, uns caras de 30 anos querendo... Que eu mandasse fotos dessas coisas bizarras. Assim.
2: Caramba, e é absurdo que você veja que os caras eles nem precisam de uma confirmação de que você é mulher. É só a possibilidade de que eles vão, sei lá, betar para uma mulher que já, já faz eles fazerem tudo isso. Mas aproveitando o assunto, Junior, é, e você acha que o, o movimento, sei lá, do que chamar, mas o Miguel é, vai no sentido de ajudar os homens a se livrarem dessa servidão voluntária... Ou no sentido contrário.
1: Bom, tem duas posições. Eu já fiz um vídeo no canal, que foi até especial de final de ano lá, que complementa o meu pensamento anterior. Que eu falo, ó, primeiramente assim, os homens eles estão apagados. Os homens, o homem nunca foi tão humilhado, entendeu? Tão rebaixado e, e realmente se comportando que nem cachorro quanto nos dias atuais. Isso uhum. é fato. E a segunda questão é. Por que, que isso acontece? Porque existe uma, uma dependência, e aí eu acho que é a proposta que eu acho que o tal pode ser justa, e é, na verdade, né, nesse sentido, uma, uma porta de, de, de saída para que a pessoa consiga entender da, toda essa realidade, é que existe uma dependência muito forte que é, nós vivemos, que é a dependência do homem pela mulher. O homem, ele... ele tem certas coisas assim que a gente vê o tempo todo, que é o discurso de que o homem só é homem quando ele encontra uma mulher, porque o um homem de verdade, ele tem uma família, que o homem de verdade é aquele que, entendeu, faz alguma coisa, que ele tem, tipo, é, eles viram cara de alto valor pra chamar a atenção das mulheres, então a gente vive em função da mulher, a verdade é essa psicologicamente falando, isso dá uma isso dá dependência emocional, psicológica e, e também tem a dependência eu vou chamar de biológica né? nesse sentido, me parece que os homens hoje em dia, eles querem porque querem o tempo todo falar da... Da, da, questão, da, da, da questão sexual. Parece que não passa pela cabeça das pessoas e que tipo, peraí, se eu to ter o controle da, da, da minha disposição sexual, eu vou estar realmente sendo um homem completo, nesse sentido. Porque é, é isso que eu trago no, no meu vídeo, que eu falo o seguinte, ah, os antigos, eles tinham uma visão de que o que realmente separava o homem do, do animal, era justamente o controle de seus instintos. Era tutela da, da sabe, da, da sua força vital dele conseguir direcionar aquilo e controlar aquilo. Ou seja, dizer o sim ou não, entendeu? O homem hoje em dia se comporta como um viciado atrás de uma droga. Que, é. que, que humanidade tem nisso? Tem não, o cara ele, ele é totalmente dependente, irracional. É uma entrega que existe hoje na. E aí que as mulheres ganham com isso. E como, como como parar com isso? Apenas só tem uma saída, é você romper com, com esse tipo de, de princípio, que é uma dependência que os homens têm da mulher. Ou o homem ele se sente carente demais, ele se sente inseguro demais, ele se sente abandonado, ele se sente rebaixado por outros homens, é rebaixado pelas mulheres. As mulheres usam muito da, dessa tática né, do shaming para poder pegar e falar, nossa, você não gosta? Tipo assim, mas por que assim você não quer me ver? Entendeu? Ah, você é um cara que... Eu até lhe daria uma chance, mas eu acho que você não sabe, não, não, não faria tal coisa por mim, o cara vai lá e faz, entendeu? Ou o cara, sim, tipo, sim. A, a mulher termina com ele e o cara pra voltar, é, fica fazendo mini vontades dela ali, que na verdade ela faz aquilo pra ver se o cara desiste mesmo, porque ela tá pisando nele, entendeu? E você passa no TikTok lá, você só vê aqueles vídeos das mulheres dando dicas de como extorquir o cara, de como <risos> maltratar o cara. Então é isso, eu acho que é bem nessa forma. O problema que eu já falei, eu já apontei isso pros, pros, pros Megtaws. É, o problema é assim, se você não tiver controle de, de si, os outros terão. E aí você. Pode, você pode não casar, cara, mas você vai continuar sustentando os ginocentrismos do mesmo jeito. Entendeu? Uhum. Se você ficar nesses grupos de, de Facebook pagando lanche para mulher.
2: <risos> <risos> é, uma coisa que eu até lembrei, assim, com você falando isso, uma coisa que o Platinho fala do que o comportamento das outras mulheres. Por exemplo das amigas da sua namorada afetam o como você vai perceber ou se comportar com a sua namorada por exemplo se as mulheres as amigas da sua namorada falar ah, que é legal ficar com vários caras isso vai ficar na sua cabeça e uma coisa que o migtal né os grupos migtais os homens é, juntos nesse nesse não sei se a gente pode chamar de movimento mas enfim é, que é fazer exatamente o oposto. Né? O comportamento dos outros caras, dos amigos, dos namorados das mulheres, é, podem influenciar o como elas pensam e também a gente conseguir ganhar, é, avançar nas trincheiras. Né? Então, ah, se o, o, o amigo do namorado, do meu namorado, porque eu sou uma mulher, é, falam, ah, eu não fico com mulher que tiver XYZ, que faz XYZ. Então, isso pode. É, ser posi muito positivo, véio. pelo menos eu vejo dessa forma.
1: Entendi, entendi. Essa questão dos, dos comportamentos femininos é uma coisa muito, muito louca, né? Porque eu já defendi no meu canal de que hoje quem oprime mais as mulheres são as próprias mulheres. Porque tem muita mulher que vem no meu canal e fala assim, olha, na época da escola eu eu via as pessoas fazendo isso e e por eu não fazer as meninas ficavam tipo, sabe, me ridicularizando. Ou aí ela se sente tentada a, a se enquadrar e ter, tipo, os mesmos hábitos e fazer as mesmas coisas. E não ser aquela menina careta, chata, entendeu? Que fica no canto da, da, da sala lá. E, enfim, ela quer ser a menina também que tem... De repente, a possibilidade de fazer outras coisas e se relacionar melhor com essas outras meninas. Então, as próprias meninas, nessa questão também, elas, cons elas conseguem moldar o comportamento das outras mulheres. E aí, a, isso daí é uma coisa que acontecia principalmente quando não era uma, uma hegemonia, né? Hoje em dia, você tem que. A, o comportamento é basicamente o mesmo. Mas você tinha um. Ontem um, um, um para trás, pelo menos um, uns 10 anos atrás, você via que tinha algumas mulheres reclamando do, do seguinte: tipo, você via as mulheres. É, pua mesmo, falando, né? Acho que pua pode falar, né? <risos> Melhor que pio aí. Mas então, elas, elas reclamavam, tipo assim, ah, agora o pessoal acha que só porque eu sou mulher independente, eu tenho que sair e transar primeiro, no primeiro dia, e aí eu não quero isso, eu não quero transar no primeiro encontro, eu quero, tipo, encontrar um, um outro tipo de cara. E as mulheres ficavam falando, não, porque você é trouxa, não, porque você tinha que sair mesmo. A gente conquistou a liberdade, foi pra você poder dar mesmo, entendeu? Então... <risos> E, e assim vai, então, essa questão do... Tem que ter uma clareza mental muito grande pra você não ser influenciado pelos comportamentos dos amigos do, do... e assim e as mulheres também. Tem que ter uma clareza mental muito grande pra não deixar ser influenciada pelas amigas e pelos comportamentos do... E, e pra não ficar também vislumbrada, né? Porque o que existe muito, o Pondé fala muito disso, que é o marketing de, de comportamento. Todo mundo quer, quer aparecer que é, que é transa pra caramba, que, que tem caso pra caramba, contatinho pra caramba... Todo mundo tá feliz pra caramba fazendo um monte de coisa que no final de semana e é tudo marketing, né? No, no final das contas tá todo mundo... Essa é ideia de que tá todo mundo transando menos você, que o pessoal quer passar. Mas a gente sabe que isso não é verdade.
2: Concordo plenamente. E é, é tão bizarro esse, essa questão que assim, é tá todo mundo feliz pra, pra caramba no Instagram, mas no final é a, a gente é a geração Rivotril e todo mundo toma é, remédio pra dormir, porque enfim exato é, e outra coisa que eu ia comentar peraí você quer fala quer comentar alguma coisa aí não Mas... vai
0: logo no que eu vou comentar vai ser mensagem
2: beleza hum. é, não eu ia falar também que a gente tem que também é, perceber que nós homens também é, temos o mesmo sofremos o mesmo como é que eu digo a mesma influência eu vejo assim pelo... Sim, pelo menos experiências pessoais, mas que eu acho que é, dá pra generalizar. Aí né? depois o pessoal pode até colocar aí nos comentários. Mas tem muito, assim, nos homens também essa, não sei se eu diria pressão, mas essa coisa de o cara falar, ah, você, o que, você não trai? Ou você fica aí é, só com uma, com uma menina, uhum. sabe? Você não é um pegador, não sei o quê. Então, é uma coisa interessante da gente perceber que, pelo menos hoje, tá... tá dos dois lados, isso, sabe?
1: Sim, tem um, tem um ponto também de que, tipo, parece que meio que o homem tem vergonha de, de ser fiel, tem um ponto, tipo, tem vergonha de, de se assumir como um, um cara casado, porque as pessoas vão olhar pra ele e vão, tipo, achar, pô, você é, você é um cara dominado pela mulher e tal. Tem uma série de coisas assim, o pessoal do humor brinca muito, eu, eu sei que aquele de Lopes zoa muito a história de que ele é casado. E tudo. O problema dele é que ele é casado. É isso que acontece, <risos> É, mas é, 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 bem, é bem interessante isso daí que. O, o, e aí eu acho que o, o Miguel tem aceitado um pouco mais a ideia, de que é o seguinte, os homens eles passam por, por vários problemas, tá? Não precisa a gente se dividir mais ainda, pra, nesse sentido. Eu acho que a gente tem que defender homens em geral, entendeu? Independente se você é casado, se você é militar, se você. É. Entendeu? Se você é jovem, se você é velho, entendeu? Uhum. Tem, tem muita coisa acontecendo pra gente poder falar de, de uma maneira abrangente do assunto. Eu acho que a gente falar de masculinidade A uma coisa que tem interesse de todos os homens. Eu mesmo sempre falei, né? Defendo homens em geral. Entendeu? Em geral. E eu, eu só não gosto dos cavaleiros brancos que vem encher o saco <risos> mandando você casar pra salvar o Ocidente. De resto, velho, tá tudo certo. Ah, o o, o ah, eu, monte, Flávio Morges? Ah, é um monte. O Flávio Morges foi um deles, né? O Flávio Morges é o coach da masculinidade. Aquele coach da masculinidade, ele solta umas pernas no Instagram. Eu podia fazer um vídeo todo dia sobre isso.
0: Coach da masculinidade?
1: É uma o... O Wendel Carvalho, o nome dele. Ah, tá. Ah, no o no Wendell Carvalho. Do gritinho,
2: o gritinho da masculinidade. Nossa. <risos> Ô, Mário, eu acho que eu tinha... Tenho mais uma pergunta que eu queria fazer pro Júnior, aí depois eu devolvo o controle pra você. Não sei como a gente tá de tempo, você vai me falando, tá? É, dá pra ver
0: ali, uma hora e cinquenta quase.
2: Não sei, não sei quanto você planejou pra essa live, mas não, beleza. Não, planejei tempo, não. É. Peraí, me dá um minuto aqui pra eu lembrar da pergunta.
0: Beleza. É, só relembrando aqui que você apostou sem conto, não foi? Nisso aqui, deixa eu achar o um comentário. Como <risos> é que nisso aqui? Sem conto na veia. Aham. Uhum.
1: Eu tô só esperando. Até agora não sei aonde vai ser.
0: Eu não. Eu não posso ser de algo. A live por causa que eu tenho que dormir depois. Então, é, eu vou ser um canal libertário, alguma coisa assim. Hum. Lembrou, Aquiles?
2: Lembrei, lembrei. Júnior, eu queria perguntar pra você, o que você acha, porque eu vejo assim, é, o conceito de Migtal, que é essa coisa de, ah, é, men going their own way, os caras seguindo o seu próprio uhum. caminho, tem um perigo aí de se tornar um conceito tão elástico quanto o feminismo, no sentido de que pode acomodar qualquer tipo de definição que você quiser, por exemplo, ah, quando você fala qualquer coisa do feminismo, as feministas falam, ah, mas isso não é o verdadeiro feminismo, o verdadeiro feminismo é, enfim, x, y, Acho que às vezes, não tô, enfim, não estou falando o que é ou o que não é, mas uhum. às vezes eu vejo isso acontecer um pouco comigo e tal, você acha que, é, sei lá, você vê isso acontecendo, você acha que isso é um problema... Você acha que tem mais uma coesão melhor o movimento, sei lá, o MGTOW do que a, o feminismo? Como é que você então, vê essa questão?
1: Bom, a definição de MGTOW é a história de você só não casar, não se, não se relacionar, não coabitar. É, começou começou assim, né? Primeiro eu lembro que o tiozão lançou um, um vídeo onde ele explicava níveis de o um é Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Até o nível 4 uhum. é quando você quer sumir da sociedade. Você quer virar ghost, porque você, na verdade, entende que o ginocentrismo pode não te oprimir num relacionamento, mas pode te oprimir de outras formas. Vai sugar o seu dinheiro, entendeu? Vir impostos, vai financiar. É, enfim, bolsa família pra, pra quem não, não, não precisa, e assim por diante. Então, o esquema é você sair da sociedade mesmo e assim por diante. Mas, é, depois de muitas conversas, né, eu conversei muito com Kodama, com o Rock, o Pensador Selvagem, Ronan Stagira, já chegamos a ficar assim umas 10 horas, assim, numa única call, e durante vários dias a gente se repetia essa dose para tentar formular alguma coisa. Na minha visão, que depois a gente aprimorar muito, a ideia do MGTOW é, é ser contra ali, a, a princípio, entendeu? A escravidão masculina. Então a, a ideia do homem como escravo social é, é isso aí, entendeu? Essa é, é, é a visão do MGTOW. Isso significa uhum. o quê? Significa que na visão, tá, que eu tô colocando aqui, meu, pode ter as mulheres mais maravilhosas do mundo Aquela que nunca vai te trair Aquela mulher que vai fazer tudo por você Você vai chegar em casa, ela vai te receber como um rei Entendeu? Todas as mulheres do mundo podem ser assim Pode não ter lei Maria da Penha Pode acabar a lei da nação parental Pode acabar todo tipo de lei injusta Entendeu? Vai cortar todo tipo de subsídio dobrado para as mães solteiras Do governo Bolsonaro Não interessa Entendeu? Significa que o que? Mesmo que todas as leis fossem boas As mulheres também fossem boas E existissem razões Todas elas listas pra você se casar. Mesmo assim, esse cara deveria não se casar. Ele deveria ser tal. Essa é a nossa visão. <risos> então, Entendi. acho que a visão... É, é, Eu já coloquei, né? É meio que o Nietzsche coloca. É a visão do, do escravo e do senhor, né? A moral do escravo e a moral do senhor. A moral do escravo é o cara que o quê? Ah, tem gente que espera ser reativo da, perante as questões. Então, assim, ah... Meu, casamento tá uma bosta mesmo, as leis estão aí, entendeu? Eu vou perder meu dinheiro, perder meu tempo, vou me investir. Não, vou, vou cuidar da minha vida, vou seguir meu próprio caminho. Eu acho que essa história também do, da gente imaginar que é o seguinte. Chegou um determinado momento que os homens cansaram. Os homens cansaram e eles estão acordando pra uma outra realidade. Mas, de um certo modo, e aí que entra a minha visão, eu, pela moral do Senhor, você vai entender que é, você não tá vivendo perante apenas a reação das coisas do estado que a sociedade chegou. Você tá vivendo perante a sua vontade maior. Entendeu? Então a sua vontade é que você não se case, que você faça outra coisa na sua vida e que você siga um outro propósito, porque você nasceu para outra coisa. Você não nasceu para casar, você nasceu para viver um, uma outra vida. E aí hum. que entra a, essa, essa visão do propósito, entendeu? É, então acho que nesse sentido, por isso que eu, eu defendo a ideia do, do Migital como uma realidade em si mesma, não apenas um, um fenômeno moderno, uma coisa que surgiu por causa do, da misandria e das leis e assim por diante.
0: Isso Sim. tem um ardor mais revolucionário, na minha visão. É, já que a gente. Já que você é católico, aqueles é pagão, não sei. É, a gente também está numa guerra espiritual, que é Deus versus Lúcifer. Então uhum. o casamento seria mais ou menos para preservar o, o resto de Ocidente que sobrou e formar uma pequena resistência até o Estado Mundial chegar, que é inevitável e formar pessoas pra ir povoar o céu qual seria a sua visão perante a essa o pra
1: mim é, é Júlio Zévola lá no Rider Tiger entendeu é, cavar, é cavagar o tigre e pronto, acabou mim o MGTOW é, é a, a visão eu cheguei a fazer uns, os vídeos que eu fiz da revolução MGTOW, que foram os vídeos que me colocaram ali tipo, pra discutir o assunto seriamente e tal na, com, com o público foram uns vídeos que, que eu coloquei ali uma tese, entendeu? E eu desenvolvi essa tese em cima da, da visão de que existe uma, uma possibilidade de uma subversão contra as subversões modernas. Então a gente primeiro estabelece as, as subversões modernas. Democracia, igualitarismo, entendeu? Que pro, é, revolução industrial, proletarização do homem. Então você apaga. Você apaga todo o processo do que é ser homem. Você apaga toda a identidade masculina. De um, de um aspecto histórico, você insere um homem ali totalmente cru, do zero, e começa a impor para ele certas questões do que é ser homem, do que é morrer pela pátria, que é uma estrutura que foi criada pelo biopoder ou angariada justamente para trazer uma visão de que, é, sabe, eram valores tradicionais, né mas elas estavam a favor justamente de uma constituição dos estados nacionais, ou seja, toda uma estrutura maquiada, de que tradicional não tinha nada. Então, você tem um, o um homem ali inserido em um contexto totalmente moderno. E aí, uma das, uma das questões que os homens vão se rebelando, primeiramente, é com a ideia do, do trabalho, do homem-função. Né? Tanto que os homens começaram a, a questionar essa ideia de que, por que, que você tem que perseguir tanto o sucesso profissional? Por que, que isso é tão importante para você? Por que é tão bom você ser alguém para a sociedade? Entendeu? Ter sucesso, a pagar o preço de, de, de se desgastar, de quebrar seus vínculos, de ceder a ganância, entendeu? Porque é uma coisa que essa, essa busca pelo poder pode levar à destruição. Shakespeare faz isso perfeitamente, no Macbeth, por exemplo, e mostra que você, o desejo pode te corromper a ponto de você é, se arrepender de ter feito isso, do, no fim das contas. Então, é aquela célebre cena clássica de filme, do cara que está no topo de, um, de uma empresa ganhando muito dinheiro, mas ele é odiado pela família, o cara está com a vida dele aos pedaços, e ele, e ele olha para ele e fala assim... Que vida é essa que eu tô levando, entendeu? Então acho que foi esse foi o primeiro, o primeiro papel da subversão, no sentido de rejeitar é, esse, esse coping né, da, da sociedade. E o segundo vem, vem justamente com essa ideia do casamento. Por que, que você tem que ficar atrás de mulher? Por que, que você tem que validar mulher? Por que você tem que ficar se matando num, num, sabe, num, num jogo... Entendeu? Para você se, se se ver do lado de uma pessoa, por é que aquela pessoa ela age de, de uma forma e você tem que criar toda uma estratégia, tem que saber tudo, ter curso, entendeu? Para se dar bem no relacionamento. Isso daí é uma coisa completamente moderna. Então, a, encurtando aqui a resposta, o mito tal para mim ele é uma revolução contra as revoluções modernas. Ele vem para para dizer o seguinte: é, a roda da destruição está girando dessa forma. E a partir de agora a gente vai sair do, de, dessa dinâmica a gente vai virar 180 graus e vai para outro lado. Entendeu? Então acho que essa é a grande mensagem que o, o Miguel tem pro, pro, pro mundo, entendeu? Pra, porque não é só aqui no Brasil, não é nos Estados Unidos. Meu, tem um monte de mulher discutindo cegamente, assim. Sabe? Cegamente, assim sabe? Focada muito no MigTal na, na Espanha. Tem mulher discutindo o em Portugal, cara. Mulher com <risos> tese e livro sendo publicado sobre o cara... entendeu? O negócio tá explodindo.
2: Caramba, e. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. O que, que você acha do. Você acha que existe alguma algum tipo de hipergamia masculina ou alguma coisa análoga à hipergamia masculina?
1: Pô, eu, eu falei isso num vídeo. Perdi até membro do canal, o pessoal falou de mim. <risos> de... <risos> Fa... Como assim, não? Eu falei, mano, tem hipergamia masculina, mas. Enfim, é, é, é o seguinte, na minha visão, pergaminha masculina, é muita gente fala, eu já falei lá no canal também, né, o problema não, não é o feminismo, o problema não são assim, as mulheres, é uma coisa muito mais, mais, muito mais complexa, é um negócio é. complicado mesmo. Começa tudo justamente por quê? Porque você tem homens no topo que querem justamente oprimir os homens de baixo, entendeu? Começa por aí. E aí, quem são o, o pessoal do topo? Eles e etc. Eles. Discutir
0: outro momento. <risos>
1: Mas o, existem homens do topo que lucram, sim, e estão é, tendo aquilo que eles querem. No sentido uhum. de que, se você tem, então, você conhece pergamia feminina, você tem, você tem então, toda uma sociedade desacralizada, é, desencantada, ou seja, todo um processo de, de secularização, onde as mulheres naturalmente tendem, justamente, a ficarem com... A ter, a, Terem justamente a buscarem homens que estão no topo. Se esses homens que estão no topo, então, é uma minoria, como sempre é, então eles têm uma série de mulheres à disposição. A verdade é essa. E, e o que, que acontece? Os homens do, de baixo estão justamente sendo prejudicados né, nessa, nessa questão. A verdade é, é que o próprio Michael Jonas falou isso, né? Isso acontece de uma maneira, é, sabe, organizada. Isso foi premeditado. Não foi uma coisa que surgiu assim do nada. Então, esse tipo de, de questão que eu chamo de instinto de dominância é uma coisa análoga à hipergamia uh, feminina. No sentido de que existe nos homens um instinto de competição que você olha para o outro homem sempre como um competidor em potencial. De qualquer coisa, entendeu? E aí Entendi. o que, que você quer fazer? Você quer dominar o jogo. Pra você dominar o jogo, você exerce esse instinto de dominância para tirar do jogo todos os homens que você vê como, como competidores. E é assim que funciona. É assim que funciona no mercado financeiro, na questão política, e é assim que funciona também na questão dos relacionamentos.
2: Sim, e como no, é interessante você citou o mercado financeiro, que no mercado financeiro eles têm um termo que é os market makers. Então são os caras que eles controlam o jogo. E vai muito. Em, se alinha muito com o que você falou. Tem os caras que eles, eles controlam o jogo é, para os caras menores, tá ligado? Para os caras comuns.
1: É. Então. O... Essa questão do, do, do controlar o jogo e tal, meu você tem, tem um monte de, de referências. né Um dos vídeos que eu fiz no canal que bombou, que na época deixou até a Débora Barbosa nervosa, foi por causa da resposta que eu dei para ela. E eu falei, ó por exemplo, o, o, o que, que aconteceu? É, essa questão do, do, do crescimento do assistencialismo e do, do Estado americano, por exemplo, depois do voto feminino, tudo isso foi premeditado, todo mundo sabia. Que as mulheres elas iriam tender ao assistencialismo. É assim desde a Grécia, né? Não é no Aristófanes que coloca lá no não, a não, não, Assembleia não, não, das não, Mulheres. Não é as as mulheres. que ele faz. As mulheres não entram no governo, dá assistencialismo para todo mundo, abolia é a propriedade privada. Hum. Até o casamento é comunitário. Você, pode, você tem, você tem uma troca, um troca-troca gigantesco lá, né? É até interessante, porque justamente Freud vai falar que é, monogamia, essas coisas, é tudo coisa de homem. Entendeu? Mas enfim. Um, chegou um determinado momento que é, as mulheres elas estavam inseridas na política, e por estarem inseridas na política, é, os votos das, das mulheres pod poderiam ser direcionados. E foi direcionado justamente para serem votos para o Partido Democrata. Por quê? Porque o, as mulheres casadas, né, isso, isso tem estatísticas que mostrou década após década, as mulheres casadas elas votavam nos republicanos e as divorciadas votavam nos democratas. O que, é que eles vão fazer? Dar um jeito de explodir o divórcio. Então, a partir de agora, como a gente viu, por exemplo, na última eleição, você tem lá que 80% das mulheres quase estão votando no Partido Democrata.
2: Exatamente.
0: Tá, bora vou puxar um. Eu não vou comentar sobre o. Não, na verdade, eu vou comentar uma coisa breve sobre o Mictal. é uma revolução antirevolucionária, mas, já... mas vai cair sempre no mesmo erro, que é, o... que é o não voltar à tradição. Você concorda ou discorda disso?
1: Eu acho que não, acho que não, não cai nesse erro a, a, a todo momento. Pode cair, pode cair, porque cada indivíduo é indivíduo. Mas o. Eu sou da tese de que um, o um, Migtal, como expressão desse, desse homem a, a, ali, que rompeu com todos os vínculos, entendeu? É um cara que ele tá tão. Ele tá tão seguindo o próprio caminho dele que ele rompeu todos os vínculos. Por exemplo, você tinha. Você tinha isso uma figura, na figura do intelectual na Idade Média. Você tinha essa figura do, do cara que ele rompeu os vínculos biológicos, ele saiu da família, ele não vai se casar, ele vai seguir uma vida de de, de estudos, ele vai para um outro lugar e ele e, e ele foca naquilo que ele quer de maior para a vida dele. É óbvio que isso acontecia com uma certa facilidade, porque naquela época todo mundo vivia pouco, <risos> então é, era muito mais fácil você entender ah, ali tipo, logo quando você quando você dá um, uma 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 guinada ali na, naquilo que você quer fazer na sua vida, você vê as opções e você poder escolher. E as pessoas viviam justamente da, da, dessa forma, entendeu? Os homens, os, os grandes guerreiros, etc., eles os templários, eles não se casavam, entendeu? Não, não se casavam, eles não tinham essa visão de tipo, peraí, vou, vou construir minha família, vou ficar por aqui, e etc. O próprio, tem um livro aqui atrás, que eu já citei no, no canal, é, o o, qual que é o, nome? o Will vou falar disso, né? De que é, uma das coisas que os intelectuais e os guerreiros, que eram aqueles que realmente faziam a Idade Média, Florescer, porque os intelectuais eram os poetas, os filósofos, os teólogos, entendeu? Os que escreviam e, e discutiam em passa pública e davam para a humanidade, sabe, grandes livros e etc. Eram pessoas que eles rompiam com esse egoísmo é, da família, que eles chama de egoísmo familiar. Porque era uma coisa que era muito engarreada muito é, em certas pessoas. E eles conseguiam romper esses vínculos. Então, de uma certa forma, é possível sim que o tal ele consiga também encarar dessa dessa perspectiva É uma, uma discussão que eu já tive com o Iago Ross lá no canal a gente falou um pouco sobre é, tipo o que realmente é seguir o seu próprio caminho e aí a gente chegou numa discussão é, que a gente vai na na, na leitura da escolástica né? na escolástica né, que tem que falar da filosofia medieval para para entender existe uma dinâmica de tipo como assim o, o indivíduo ele tem ele exerce o livre arbítrio dele a ponto de Deus e ele terem, sabe, não terem um conflito de, de vontades. E a resposta que a Escolástica coloca é, que é o seguinte, sendo Deus da mesma natureza do homem, a partir do momento que teve a encarnação Deus se tornou também verdadeiro Deus, verdadeiro homem, né? E tal. E aí ah. Deus, está, Deus está no plano de onipotência, ele sabe de todas as coisas, ele governa todas as coisas, ele é absoluto. Não dá pra você negar isso. Ao mesmo tempo também que o homem, ele tem também essa ideia de que é, o maior governa o menor. Então ele é governado por Deus. Mas como que você faz isso sem negar então a vontade do homem? Por quê? Porque sendo Deus, a mesma natureza do homem, o homem só não segue a vontade de Deus quando ele desconhece a própria vontade. Quando ele desconhece o íntimo do seu coração que ele realmente quer. Então primeiro, o, o autoconhecimento é a, é, a, é a questão fundamental, né? Voltamos a Sócrates, lá. <risos> a ideia do, do conhece-te a ti mesmo, entendeu? E a partir do Quest Chat mesmo, você vai, voltando a Aristóteles, a ideia do, de você perseguir algo como um hábito. Porque o hábito é o que vai fortalecer a sua segunda natureza. Então, é você conhecer a si mesmo e perseguir esse caminho que vai te levar a essa perfeição. Então, o Wigthaule pode ser esse cara aqui. Até mesmo Deus pode ter premeditado para ele, no plano de onisciência divina, a possibilidade do cara querer chegar num, num ponto onde a vontade dele é, é fazer a vontade de Deus e ponto, acabou. Entendeu? Pode ser que Não seja, é, é uma leitura que a gente fez.
2: Algo mais ou menos como, seguir o próprio caminho é a própria natureza do homem, a própria tradição, é, digamos assim, do homem. Exato. Então estaria de acordo com o, o tradicionalismo, ou, digamos assim, as vontades de, de Deus ou alguma coisa assim.
1: Exato, exato. É uma coisa é, é porque... que o Douglas ele vai fazer isso, ele vai levantar essa tese, justamente quando ele elabora ali as questões do, da, da filosofia a partir de Maria, né? Que ele que vai defender, inclusive, a, a visão de Maria. Porque Maria, ela estava a, ali num, num contexto onde a vontade dela era ser escrava do Senhor. Eis aqui, escrava do Senhor faça em mim segundo a sua vontade. Então, assim, a vontade dela era, era tão profunda a entrega é, para Deus e por isso ela foi elevada. Então, e essa perspectiva de que a onisciência divina, tudo que ele faz é tão perfeito que ele nunca iria fazer algo contra o próprio ser humano que não seja bom para ele mesmo, entendeu? Então, você aceitar a vontade de Deus é, no fundo, no fundo, no fundo, fazer a sua própria vontade. E é nesse sentido que é possível trilhar o seu próprio caminho, entendeu? Muita gente fala dessa história de que Cristo era e tal, Jesus era e tal, zoando. Mas, nesse sentido, todo homem... Quando ele segue a vontade de Deus, ele entende o propósito dele, ele segue o seu próprio caminho. Porque nós vivemos numa solidão ontológica, né? O meu espaço aqui, o meu lugar é o meu. O do Aquiles é o do, Aqu é do Aquiles, do Mário é do Mário. O da galera é da, da galera. A minha, a minha vida em si não dita nada, não influencia diretamente na sua vida. É, são coisas, são planos diferentes. Então todo homem deveria, antes de mais nada, querer justamente perguntar é, pra si e, e, e fazer o seu próprio caminho. A verdade é essa. Num plano filosófico, entendeu?
0: Calma aí, deixa
1: eu só ver é aqui, pronto. Ah, pergunta. Eu entendo que no fim das contas você é contra a submissão masculina, correto? E quem sustenta tudo isso é o Estado. E você indo diretamente contra as mulheres, está fazendo o que eles querem. O que o Estado quer? Então, eu vou te falar uma coisa. Tá. O Estado é só parte do problema O Estado ele só, ele só transformou o problema Isso numa, num problema estatal Mas o, o seguinte Vamos analisar O, o que, que o Estado pode fazer Contra, uma, contra você E, e estando num, numa relação Com uma mulher ruim entendeu? O que, que o Estado pode fazer para você? Nada entendeu? O, cara lá, o, é, o cara lá que tá pagando boleto pra mulher Pagando iFood pra mulher entendeu O que, que o Estado fez, o, fez com ele? O, o Estado obrigou ele a pagar? Acho que não. Acho que ele está fazendo isso porque ele quer mesmo. <risos> então, eu, eu ainda volto que, na, no, no, na questão primordial, né, a, a, a prioridade ontológica ainda é da, da, da questão da servidão masculina, o próprio homem ter uma dependência do, do, do homem pela mulher. Então, o homem ele se torna dependente ele não se vê fora daquilo. É, é o que a gente chama, lá na leitura que a gente fez de Évola no canal, de ginecocracia. A ginecocracia, ela, ela, ela introduz tanto aquilo no, 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 pensamento do, no pensamento humano e também no tecido social, que tudo que o homem se torna é em função da mulher, entendeu? Nas religiões antigas, no... no no Mediterrâneo arcaico Você vê, por exemplo, que tinham homens Que faziam papel de sacerdote Mas os, os, o papel de sacerdote Era justamente o papel onde o homem desempenhava Uma espécie de, de protetor Entendeu? De, de, de celebrador da grandeza da mulher Em si, da, dos rituais da terra Sabe? Da, da chuva que caía do, 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 do solo que era fértil E assim por diante Os guerreiros também, tinham muitos homens guerreiros Nessas sociedades ginecocráticas Do Mediterrâneo arcaico, mas esses guerreiros eram guerreiros que também faziam que eles eram protetores da, da lei da mãe da, da comunidade e por isso que eram eram sociedades inclusive dadas como lunares no sentido de que elas eram finitas elas não elas não elas não transcendiam para um outro aspecto é, todas as grandes civilizações que, que conseguiram crescer foram sociedades que eram justamente ao contrário a sociedade áreas e, e é assim que eu vejo então não é que a submissão masculina não se dá pelo estado não se dá apenas pelo Estado, o Estado é, representou isso de uma, de uma forma estatal. Mas a, a, reprodução, a, a questão é que os homens ainda se veem de uma maneira é, dependente da mulher. Quando os homens vão perder esse, esse princípio, aí a submissão acaba.
2: Posso dar o meu, meu pitaco aqui sobre essa questão? Eu acho que, assim, Opa. É, o que essa conexão em, que tem aí da, das mulheres com o Estado, eu acho que a natureza das mulheres, assim, uma natureza biológica tá? é, e a natureza que o Estado funciona, elas é, se alinham no sentido de que as duas priorizam é, o curto prazo em vez do longo prazo. E aí enfim, a mulher, por uma série de questões biológicas, que acho que, enfim, aqui não, não dá para explicar tudo mas se vocês quiserem deixar aí nos comentários eu, eu vou responder <risos> e o Estado enfim, todas aquelas questões que o Ropa apresenta no Democracia, o Deus que Falhou ele enfim, explica muito bem o porquê que o Estado ele funciona num sistema que prioriza é, o curto prazo em vez do longo prazo enfim, então como essa, a natureza, tanto a natureza do Estado quanto a natureza da mulher é, se alinham no sentido de Ser de curto, priorizar o curto prazo é, eles se aliam contra a natureza do homem que seria de longo prazo, o homem tem vai lá, ele, ele é, tem uma natureza que é mais voltada a, é, a pensar na, no, no longo prazo na família e tudo mais Pelo menos, é por isso que eu acho que é, é tão fácil a gente é, fazer essa conexão de ah, a mulher e o, as mulheres, hum, Pensando bem no geral, assim, as mulheres uhum. é, e o Estado tão contra o homem, fazendo leis contra o homem, faz sentido quando você pensa nesse sentido.
1: Legal, tem um monte de leitura que a gente pode fazer sobre isso. O Chesterton vai falar o seguinte, que os grandes inimigos da família é, é o Estado, o agigantamento estatal, né, ele não é ANCAP, né, mas é assim, é o agigantamento estatal <risos> e as grandes corporações. O agigantamento estatal, por quê? Porque ele vai crescendo, crescendo e ele vai tomando todas as, as esferas da família e chega num determinado momento que ele, ele tem poder maior do que o pai. E se ele for querer ser um, um pai e se ele for querer ser um marido uhum. na, na, na sociedade, ele vai ser muito melhor do que o homem, porque o poder do Estado é muito maior, entendeu? Os recursos uhum. dele são ilimitados e ele, pode, e ele pode ser, inclusive, muito mais confiável, no sentido de que é, você precisa confiar na pessoa que você casou, entendeu? para você acreditar no que ela falou. Mas no Estado você tem uma coisa chamada Constituição. Então a, a lei tá aprovada e aquilo pronto, acabou, entendeu? Então a, a, a crença no Estado de, 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 vai contra a crença no marido. Então o Estado ele se torna um opositor do, do homem dentro de casa. O Chesterton coloca isso de uma maneira bem... Do jeito dele, né? Bem engraçado. E da outra forma, as grandes corporações também, porque elas vão minando as pequenas propriedades, vai fazendo com que o homem fique cada vez mais dependente do, do trabalho dele fora do, do, do seu lugar. Então ele vai vender a força de trabalho dele, tipo, bem Marx mesmo, sabe? Vender a força de trabalho dele pra um lugar que é longe. Então ele vai ficar, sabe, horas fora de casa e a influência dele dentro da família vai diminuindo. Como aconteceu, né? Não adianta a gente negar. Então ele vai por esse lado. E aí vai dizer que o... Ele vai dizer que é o seguinte, nesse sentido de que o Estado é um marido melhor do que o homem, a terceira coisa que o Estado vai fazer é aplicar o divórcio. E aí as mulheres casam com o Estado, porque o Estado vai oferecer a proteção. Porque o, esta o Estado ele faz justamente aquilo que as mulheres querem. Porque as mulheres têm alma de presa. O que é alma de presa? É você, é você entender o seguinte, que a mulher ela, ela precisa que você dê uma garantia a ela. Entendeu? Ela não vai ser julgada, que você vai... Tipo, se alguém mexer com ela, alguém vai olhar pra ela e vai ter alguém lá, tipo, que seja você, pra defender. Se alguém for querer roubar ela, falar alguma coisa pra ela, vai ter alguém que vai dar a resposta, sabe? O vizinho vai encher o saco e aí você vai tá lá e aí você, você não vai deixar que ela leve isso daí pra vida dela, entendeu? Que ela leve essa humilhação diária o tempo todo. Então, a figura do homem era muito valorizada por isso também. O, o homem do lado de uma mulher impunha respeito, entendeu? E, e a sociedade respeitava também a, o homem que uh, tinha esse tipo, ele Tinha um prestígio, entendeu? A figura masculina. E aí, o, com, sem o homem em casa e a mulher casando com o Estado, o que, que ela vai fazer? Ela vai pedir lei pra proteger, lei pra isso, lei pra aquilo, lei pra aquilo outro. E aí a gente sabe o que acontece.
2: <risos> Exato. No, no final é só é, a mulher pedindo pra outro é, homem, digamos assim, na figura do Estado... É, a proteção que uh, Normalmente seria dada Pelo homem normal E é interessante essa questão porque Eu vejo assim é, Se você pega os primeiros estados Eles estão é, completamente Ligados à família Então são é, monarquias Enfim, etc Que é, são, são a família Você passa para o seu filho e tudo mais você, A sua família tem Privilégios e tudo mais é, E aí essa divisão entre família e Estado começa a ficar cada vez mais embaçada, digamos assim. É, então, ali, aparentemente não é, mas a gente sabe que tem é, famílias que controlam o governo e aí isso vai até para influências que famílias multimilionárias e tudo mais têm nos governos. Então, eles são o, o real poder, digamos assim, e aí o, o político ali é só... É, aparência, então é, eu acho é importante a gente notar pelo menos é isso que eu acho, é importante a gente notar que é, ainda são famílias, é só que a gente não vê porque o sistema ele é tão mais é, elaborado agora, que parece que são políticos que são é, votados e tudo mais mas no final são sempre é, famílias e você só não está vendo isso
1: Concordo. Bem,
0: tem aí a visão do Pedro Dom: o foco, o foco deve, deve ser sempre a servir a Deus. E tem uma coisa que eu queria botar aqui, na hora, esse mais comentário foi bom, falando sobre o grande Nelson Rodrigues. Tem aqui uma opinião do Patrick Dom: Mictol nem a é gente, mas beleza. Outra coisa que ele também disse aqui, que eu até chego, chego a concordar bastante, é isso aqui. Se todo MGTOW fosse um monge de boa, mas a realidade não é essa. Que a maior, grande parte dos MGTOW, principalmente que eu vejo nos canais, é, os caras simplesmente é um bando de degenerado que fica falando de mal de mulher. Eu não tenho muito a acrescentar sobre isso. Você queria defender um pouco aí? Não,
1: não tenho. É, a verdade é o seguinte: cada um sabe de si, entendeu? O que eles fazem, ok. Eu discuto o um negócio a partir de uma perspectiva intelectual, entendeu? Eu tô trazendo uma outra discussão. Agora, isso daí que você tá falando, acontece que é a mesma coisa de você falar assim, por exemplo: Ah, as feministas também são todas mais degeneradas, porque elas ficam lá falando mal de, mal de homem e elas fazem coisa, tipo, que é justamente querer escrachar na sua cara que ela consegue, tipo, ter 300 mil contatinhos no celular dela. Então a verdade é o seguinte: eles não fazem isso porque eles não são degenerados, porque eles são migtaus, é porque eles são pessoas comuns, entendeu? Do mesmo jeito que você tem ANCAP, é, é, entendeu? Que é Uncab. degenerado, uh -huh. você tem fascista que é degenerado, você tem um monte de gente de degenerada, tem Bolsonarista. Bolsonarista, então, pelo amor de Deus, é o que mais tem. <risos> tem é ex-ator é ex pornô, é ex-mina do OnlyFans, entendeu? É isso.
0: Debate. Não, meu, vamos encerrar isso aqui que eu que eu acho, pelo que eu tô vendo agora no, no Instagram do Cogos. Vou transmitir até a tela. É, Vai não, já, já não
1: saiu não consegui... né?
0: Uh
1: -huh. Já saiu, né? Vai ser terça-feira? Vem? É. é então, terça-feira que vem. Nossa. Então, vamos. Falhamos, gente, falhamos aí. Os caras. É, fake news aí, tá?
0: Nossa, cara tra...
1: Mas semana que vem a gente tá aí. É,
0: semana que, que vem.
1: Quero ver esse debate aí.
0: Eu também. É, e amanhã vai ter troca de ideia com o Paulo Cogs. E, quarta... e quinta-feira vai ser troca de ideias com o Nilma. E sábado ainda vai ser troca de ideias com o professor de artes marciais.
1: Aumento o rádio
0: desse negócio aí, semana. velho. Aumento é, o caramba.
2: Hype. É, Aceito um podcast, tá sendo o canal que tá trazendo mais convidados é, excepcionais, pelo amor de Deus. Eu uhum.
0: já chamei, a, eu mandei até um e-mail pro
1: Arthur Petri participar disso aqui. Ô, louco! Aí tô, chama. Tô... Esse cara imita é demais, velho.
2: Né? Chamo o Arthur Duval que eu participo, eu quero discutir ah, com esse cara. Ah, vai se ferrar,
0: mano. Já bani um liberal do meu servidor? Você acha que eu, eu faço o quê com o Arthur Chama
2: Chamo o Arthur Duval pra é, fazer 5 minutos de porrada comigo.
0: Ah, vá. Você tem 19, <risos> o cara tem uns 25.
2: Eu não tenho 19 não, pô. Tem quanto? Eu tenho, tenho 24, pô.
0: Ah, tá. Deixa eu ver uma coisa. Eu também, até, tá ligado? Eu acho que o Gorgonoid é um cara que eu, vocês talvez não sei se talvez eu conheço, mas ele é um ANCAP da Maromba. Tem até um podcast com o Caio Portura, que é o Brand Game. Não sei se vocês conhecem.
2: Pô, hum. Chama os ANCAP aí que eu, eu, eu quero falar com eles.
0: Beleza, então.
1: Eu mandei uma mensagem pro. O pessoal ANCAP, o pessoal ANCAP me respondeu ainda não, mas eu tô querendo levar uns ANCAP lá pra fazer um debate ANCAP e fascista. <risos>
0: <risos> da hora. Da hora. É. Ô, ô Júnior, uma pergunta aqui. Você já participou do, do novo Vertente? Ainda não, ainda não. Eu quero, quero chamar o, o Viriato ou o Menefrego.
1: Eu, eu, eu já tive a oportunidade de gravar com eles no meu canal, né? O Viriato já foi várias vezes, acho que foi umas quatro. E o Minefrego foi, foi uma vez lá falar sobre fascismo e tal. É, eu fui chamar o, o Veriato esses dias e ele falou assim que ele tá dando uma, um, uma afastada das redes sociais, ele quer parar de se expor muito assim. Vai continuar só no nova vertente mesmo. Mas é capaz de que ele aceite uma hora ou outra falar de outros assuntos e tal. É que eu ia falar eu ia fazer, eu ia fazer uma live, que eu queria fazer um react do, do vídeo do Primo Rico. O Primo Rico tem um vídeo que ele conta é, uma história lá explicando por que, que os judeus são ricos. E aí ele tá falando, por que não? Porque os judeus, eles têm uma ideia de que o povo é próspero e a mentalidade deles. E aí eu ia colocar o Viriato e o Venefrego pra falar, <risos> <risos> junto, com, junto com o Transmigital, contar essa história aí. Por que, que os judeus são ricos? Olha, você é muito louco.
2: <risos> Ô Junior, não querendo tomar muito do seu tempo, mas é, que, qual que é a sua ideia, resumidamente, assim, sobre essa questão de é, NS, fascismo, tá, porque eu vejo que tá crescendo bastante tá tá crescendo esses grupos
1: eu, eu acho legal eu acho legal que tá que esteja crescendo eu levei um fascista esses dias lá o Rafael queiroz no, no meu canal a gente ficou falando e a gente não chegou a desenvolver muito um debate ali mas eu tenho algumas críticas ao, ao fascismo críticas hum. que eu já 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 fiz já expus são críticas intelectuais tá não é nada de partidarismo e tal sim sim hum, mas assim eu, a princípio, eu vejo com uma posição crítica, mas não desfavorável. Eu gosto da, da, da visão de que eles estão trazendo, principalmente porque eles têm um, um aspecto antiliberal, e a gente sabe que... É, então não tenho o que falar do liberalismo. Liberal é. e, outra coisa, e outra coisa, né eles, têm, é, eles também têm um aspecto de, de valorização entendeu? um pouco mais alinhada ali ao que o Dugin fala a respeito da quarta teoria política. Alguns, o pessoal da Nova Resistência e tal, tem. O um pessoal já, Muita gente já entrou em contato comigo, né? O pessoal do, do Sentinela já entrou em contato comigo. que esse pessoal na é terceira posição. Mas dentro da terceira posição você tem salangistas. Você tem falangistas, salazaristas, você tem os próprios fascistas, você tem gente que é. É, sei lá, não sei se Integralismo conta também essa história Mas tem uma, tem uma, coisa, uma série de coisas Assim que estão crescendo E eu, eu acho muito legal acho que É, é um caminho que, que Não sei se vai ter viabilidade prática Eu acho que o Minefego já cantou a letra Ele disse que a posição dele É uma posição pessoal que ele segue Como, sabe, é pra mim aquilo Entendeu? Se tá acontecendo, tá acontecendo Tal coisa é pra mim não é pra, não é pra gente pensar em remoldar a sociedade eu acho que numa questão. Eu acho que numa questão assim social, eu acho que não tem, não tem hoje viabilidade de acontecer, a não ser por uma revolução.
2: Uhum.
1: Sei lá. É tipo uma ucranização um pouco mais radical pro lado do fascismo. Mas é isso.
2: Entendi, entendi. Você acha que a chamar o Judeu Baruti?
1: Olha, cara, eu vi que ontem ele tava debatendo com, com os libertários ah, lá, mano. Ele tava o... debatendo com o Miorinho e o Malvô. Mas não, eu não. Eu não, não cheguei a chamar ele, não. Mas eu gostaria muito de, de chamar o Baruch pra um bate-papo. É, o pessoal tá falando aqui, ó, Roma é eterno. Então, uma das coisas que eu. Uma das críticas assim, né, que eu tenho a respeito do, do movimento. do Movimento, não sei se dá pra chamar de movimento, mas o pessoal da terceira posição é, é como enquadrar isso com certas questões da modernidade, que não dá pra gente fingir que, que tem coisas do fascismo que são estritamente modernas. Tem coisas que não, que não são tão modernas assim, pelo menos em aspectos filo filosóficos, mas dá pra, dá pra perceber que, que vai ter que ter uma mistura ali, entendeu? tipo Não dá pra gente pegar a fórmula do, do, do passado e querer aplicar agora, não. Vai ter que ser uma coisa nova, a gente vai ter que atualizar isso filosoficamente, doutrinariamente, etc. E uma das coisas que o fascismo fez é, foi a biologização da sociedade, uma biologização muito forte Tipo, sabe, essa história de você querer emplacar valores tradicionais pra, pra você construir família Que vem do, vem do século XVIII pro século XIX, é, é coisa do fascismo isso daí Mas não era pra você construir família porque a família era um, bom, um bem em si Era pra você fornecer justamente um capital humano pra você defender os estados nacionais, entendeu? Então, assim, foi toda uma questão arquitetada e teve gente que, que defendeu isso. Teve gente que foi lá e comprou essa ideia. E, tá, e tem gente achando hoje que isso é coisa tradicional. E não é.
0: é vou, vou, vamos ter que cerrar isso aqui, que senão fica mais três horas de... Verdade, E verdade. só para deixar um anúncio aqui, quem começar um canal de cortes, faz um canal de cortes aí para ver se eu consigo pegar mais alcance que querem... Pô, o Flow não, não conseguia muita coisa No primeiro ano Aí começou o canal de cortes O Flow decolou Aí eu quero ver se essa fórmula Funciona com, com a gente E ver se meu canal tem como Dar uma decolada Aí o, a monetização vai tudo pra você Só pra deixar claro
2: Faz um canal de cortes que você pega o AdSense
0: Não, pior que eu não tô... Aquilo no Linux não é desgraça tentar fazer muita coisa. Vou ver, vou ver se consigo. E um debate, aquele debate sobre o, Paulo com o, Kog, com o Kog, sobre a questão do.. do MGTOW e.. Eu nem sei o que o Kog tava defendendo.
1: É, o Megtao tava, tava, tava atacando o MGTOW e eu estava defendendo. A verdade era essa. Foi uma, ah. foi uma guerra, mano. Aquilo foi uma rinha do começo ao fim. Só sobre MGTOW, duas horas e meia, só sobre MGTOW. Mas quem quiser dar uma olhada, pode dar uma olhada lá no, no meu canal. É, na verdade, assim, eu fiz um vídeo ontem explicando, né? E o Paulo Rogas fica espalhando por aí que ele, eu apanhei dele no debate mais do que mulher que apanha de, de traficante. <risos> aí eu respondi ele lá e eu tô, tô querendo ver o que ele vai dizer agora, porque é, ele tem umas ideias totalmente totalmente deturpadas. Primeiro que ele não sabe o que é militar, primeiro que ele, ele é só um militante, entendeu? Eu não sei o que que os MGTOWs fez tanto com o Kogos pra ele ficar enchendo o saco tanto do, da sigla, entendeu? Eu não sei. A ponto dele... ele toda hora no Twitter dele ele solta alguma coisa, no Instagram dele ele direto tá soltando alguma coisa, entendeu? Ah, eu acho engraçado até um pouco. Não, Fiquei tudo só. bem, mas... não, tudo bem, mas... ok. Tudo bem que o Kogos é um meme ambulante, isso é verdade. É, sem é engraçado é o papel dele. Mas por que que. Entendeu? Eu não vejo. Hoje eu não vejo mais os, os, a galera trad se incomodando com o migital. O pessoal vendo a, a, a tal da ministra. Qual é o Caramba! Da Maris. Fiando projeto de lei da Mari Férrea, goela abaixo na sociedade, ninguém fala nada. <risos> Meu, pelo ano 2021, a gente quase aprovando o auxílio permanente para as mães solteiras de R$ reais gay. Só não aprovou porque o Brasil não tem dinheiro, porque é um país pobre. Mas se tivesse, tivesse como aprovava, porque é isso que está acontecendo. Aí um monte de coisa acontecendo e a culpa é o quê? Agora a preocupação é uma minoria de caras que não querem casar? Tem alguma coisa estranha aí? Será que o qual
0: está sendo financiado por eles?
1: Na não, não, não é isso eu tá Não, é porque eu acho que... Eu, eu tenho uma tese, eu tenho uma tese. Eu, a tese é o seguinte. Você pega o seguinte, os caras que. Vamos pensar, pensar, pensar real, né? Hoje, hoje em dia, entendeu? Hoje em dia, né? O que, que você pode fazer na sua vida? Você pode ser um, um cara que vai. Sei lá, se a gente pegar realmente a risca ali, se a gente for realmente o, aquele católico fervoroso. A gente não vai ser o cara que vai ser chamado de radical, não é verdade? Uhum. Então tá. Vamos pegar aqui é o seguinte: a única coisa que sobrou do, do catolicismo, veja só, nem na nossa igreja a gente consegue realmente falar o que pensa sem ser cancelado, né? <risos> tem, você, você tem gente que sai do seminário por, por questões que o cara é, é ortodoxo demais, entendeu? Ah, eu tô ligado quem foi. Então, você tem, tem um monte de coisa que acontece nesse sentido. E aí, você tem que é o seguinte: uma das coisas que você ainda pode fazer é querer é, falar, do, falar bem da família, defender a família, pelo menos no meio conservador, isso é bem visto. E aí, se pega a moda de que, aí as pessoas começam a entender de que, tipo, pô, esse negócio de família tradicional na verdade não existe, de que as coisas não são dessa forma, acabou, é a, unica, a, a única coisa que eles têm para se agarrar é esse discurso, entendeu? Se, se isso acontece, acabou, não tem mais o, o que de, a defender eles vão fazer. Como é que eles vão defender a Idade Média? Como é que eles vão salvar o Ocidente? Você entendeu? A minha tese é essa daí, eu acho que os caras eles estão comprando essa ideia numa, numa, numa clara posição até mesmo de. de, de, de combate, entendeu? De, tipo, ó, peraí, a nossa. A... Veja só, não dá pra gente querer reconstruir a nação pela alta cultura. Não dá pra reconstruir a nação pela religião. A religião tá desfacelada. A igreja tá sem autoridade nenhuma. Entendeu? Igreja... O, que que, o que que sobra? O que, que sobra? Um aspecto que as pessoas ainda. É, ainda maqueiam ali para dizer que é uma família tradicional sendo que não é mas as pessoas fingem que que é e que as pessoas deveriam fazer filhos salvar o ocidente entendeu pra comprar fechar ali a, a questão ideológica mas porque se a ideia se a ideia pega mesmo as pessoas desistem realmente de se casar aí acabou não tem mais não, não tem mais o que conservar então entendeu
0: é, já que é o como é que dá uma revolução em si mesmo. Não, na próxima live a gente fala sobre geopolítica, e influência e interferência judaica no mundo inteiro. Não sei nem se essa live vai ficar de pé. <risos> Tudo isso.
1: Uh, olha, é isso. Eu, vou falar, eu vou falar que mano, eu, gosto, eu gosto muito dessas teorias aí e tal, mas no meu canal eu não falo não, meu canal eu deixo pra lá essa história aí. Só, um... só em live assim eu dou uns comentários e tal Mas é uma coisa muito interessante Depois que eu vi aquela história lá do, Da escravidão, velho Fiquei, isso é louco, mano <risos> O bagulho é surreal é com... Qual é a
0: história da escravidão?
1: Não, de que, na verdade A chamada tribo, né Eles, o que, que eles fizeram? Eles pegaram lá, contrataram Entendeu? Os europeus Eles fizeram lá as rotas e tudo mais E comercializaram e lucraram E enriqueceram em cima da escravidão mas tudo isso se concentrou na mão deles. Ah. Loucura o bagulho. E aí você vai ver um monte de coisa e as ligações. E aí o pessoal começa a falar de que não, porque no Ocidente teve isso, não porque os caras da Revolução Russa, se você olhar lá, olha só o que, que eles são, entendeu? Deles também. Então é, é um bagulho muito louco.
0: Oh, beleza. Considerações finais. Quer é falar alguma coisa? E aqueles? Eu já posso falar o que tá escrito. Bom, aqueles morreram, então eu vou falar. Ah, vai, fala aí Peraí,
2: peraí eu só queria é. agradecer então ao convite aí, Mário Queria agradecer ao Júnior por participar da live Foi, acho que foi bem produtiva E é isso aí, valeu E pode dar suas considerações finais aí, mano.
0: Não, na verdade, bora ler aqui o resto de comentários Senão eu vou estar sendo meio cuzão com a galera que comentou aqui Deixa eu ver quando é que começou Sério, minha... Não, essa daqui não faz nenhum sentido Fruta, sem sentido Fascismo era algo para o século 20. Mas... Manda um salve aí para o Vinícius.
1: Opa, e aí Vinícius? Salve para você.
0: Como só falta falou de teologia... É, mas é pior que se você for parar para pensar. A, a vida... A, aqui a vida na Terra é mais efêmera do que tudo. A vida pós-morte é eterno, então faz mais sentido você focado nesse ponto. Ou você discorda?
1: Não, eu, eu não discordo. A, a ideia é justamente essa. Tanto que assim, a família, quando a gente fala que não existe mais família tradicional, é, é só você dar, uma, dar uma, uma analisada no seguinte. Os vínculos que as famílias tinham para se constituírem em famílias no, no período tradicional, que caracterizava uma, uma família tradicional, eram outras coisas, que, que são outros vínculos sem ser o, os vínculos de agora. Hoje os vínculos. Quais são os vínculos da família? É, questão biológica, ou seja, pai, filho e tudo mais, mãe ali morando na mesma casa. É, afetividade. Então é uma questão assim, afetiva. Meu, os casamentos que existiam na família tradicional, eles sempre foram indiferentes aos, aos sentimentos. Diferente, essa parada de você tem que amar a pessoa, tem que amar o filho. Essa história de tem que amar o filho. O que, que aconteceu? As pessoas tinham um monte de filho, entendeu? Só tinha tinha 15 filhos. Como é que você vai amar 15 filhos e, e <risos> tratar eles como príncipe, entendeu? Não. O, que, que, eles vão fazer? o que, que eles fizeram? Fizeram o quê? Uma questão que aconteceu na Revolução Industrial, que para a mulher sair de casa para poder trabalhar, ela precisava ter menos filhos. E para você ter menos filhos, o que, que você tinha que fazer? Tinha que depositar toda a sua, a sua questão em poucos filhos. Então a família começou a diminuir a quantidade de filhos e as pessoas começaram a a meio que a cuidar mais do filho e tudo mais, porque antigamente, a, antigamente bem antigamente, no caso nessa época, a, a geração ela crescia e morria muito fácil, né? Então, assim, você tinha 10 filhos para 6 sobreviver, e quatro chegar à fase adulta realmente, não morrer na guerra, não morrer de doença, para poder cuidar do, de você quando você estiver velho, entendeu? Então, assim, é, as pessoas começaram a se preocupar com isso. Então, os, os vínculos que tinham da, da família da família tradicional não são os da família moderna os vínculos da família moderna são socioeconômicos e quantos pais espirituais pais que, que pegavam filhos não biológicos pegavam por exemplo pessoas que doavam seus filhos e tudo mais pegavam para criar se tornavam pais realmente na, na questão é, paterna familiar sem ser pais biológicos quantos filhos não foram criados assim e para se tornarem justamente outras outro tipo de pessoa entendeu para viverem numa outra família e, e assim por diante. Então, assim, também você querer dizer que o importante é você ter filho e tudo mais. Ter filhos nunca foi uma fissura da, 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 de nenhuma sociedade. Somente se você fosse o rei, um nobre, tivesse pra passar pra alguém um título de nobreza, entendeu? Os reis, eles se preocupavam com isso. Os nobres, etc. Agora, o povão, mano, ter filho nunca foi uma preocupação. E aí vem um pessoal querendo falar pra você com esse tipo de argumentos, aí eu fico bravo mesmo, aí não, não adianta, entendeu? Aí eu, eu pistolo no canal,
0: Não, é que o Vinícius falou algo que eu discordo, mas beleza. O Aquiles, se liga nisso, você que fez um vídeo sobre sobre isso, você deve manjar então. Fala Mictrais aí. Os e os Miquital são aliados.
2: Mas mais ou menos, são aliados contra o feminismo, mas eles são inimigos assim. É, exatamente o que você falou. Eu falei isso, no, tem um vídeo sobre isso. É, assim, Veja o os, os, tra, os tradicionalistas e os MGTOWs, os dois, eles enxergam o mesmo problema, que é o problema que a modernidade trouxe para os homens. Né? É, só que eles enxergam como solução duas coisas que são meio conflitantes, digamos assim. Então, os tradicionalistas, eles enxergam como solução voltar à tradição, é, e os MGTOWs enxergam como solução, é, aí como eu falei, é, o problema é né, que o conceito é meio elástico, mas assim, é, a maior parte dos MGTOWs, ou pelo menos a ortodoxia MGTOW, é, vai dizer que é, é parar de se relacionar com mulher, sabe? Aí eu, a discussão é o quanto a gente para de se relacionar com mulher, mas é basicamente parar de se relacionar, parar de se relacionar com mulher. E isso para os tradicionalistas, é impensável, é, não é a solução, entendeu? E isso gera muita briga, muito conflito entre esses dois grupos. Basicamente, essa é a minha ideia sobre isso.
1: É, faz sentido, sim. A verdade é que, para os militares, o tradicionalismo é tão nocivo quanto, quanto o feminismo. Não diria tradicionalismo, na minha visão é o conservadorismo. Porque assim, eu tava lendo esses dias um livro, até. Eu tô esperando o YouTube desamarelar meu vídeo para eu soltar. Que é o vídeo do que eu falo a respeito do, do problema seguinte, muita gente fala, né a gente fala muito, ah, porque o Estado está dando isso para as mulheres, o Estado quer dar cota, quer, quer dar subsídio, as universidades dão mais bolsas para as mulheres, cobram mais barato, e assim, dá mais porcentagem de desconto e tudo mais, e, e vários, vários vínculos é, hoje a gente tem de que as mulheres estão ganhando na sociedade. Porém, o que mais realmente tem feito as mulheres ficarem acima dos homens, ganhando mais, chegando mais longe na carreira, Tendo, enfim, é, mais, melhores salários, profissões, etc Não são questões estatais Não é o, não é o progressismo, entendeu? Não é o fato da esquerda estar tá batendo lá na, 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 na empresa X E falando para ela, ó, oh, você tinha que me dar, me dar cota para ser CEO Porque só tem CEO o homem O que mais tem feito as mulheres realmente se tornarem a, o sexo mais rico Que é o nome do livro, é o tradicionalismo Entendeu? É o tradicionalismo Sabe o que que acontece? Você tem um filho e você tem uma filha O filho começa a trabalhar desde pequeno Entendeu? Começa a trabalhar muito antes da irmã. A irmã fica em casa, a irmã sempre mora nos estudos. A irmã fica tra fica trabalhando com dinheiro para ela e o pai paga a faculdade, o filho não. O filho o, o, o bicho pega desde cedo. Então a cobrança masculina é muito mais forte na, na criação. O filho começa a estudar, não se dedica muito muito aos estudos, Não tanto tanto quanto a, a, a irmã, entendeu? A irmã vai pro vai para a universidade, é bancada pelo pelo pai, o filho não. A, a irmã, mesmo se ela termina a faculdade, ela ainda tem um tempo para ficar em casa de boa, sabe estudando para concurso público, passando em processo de, 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 de trainee. O filho não, o filho já tem, já tem que se, se jogar no mundão e se virar sozinho desde antes. Então as mulheres elas têm muito mais suporte familiar, suporte da, das universidades. E, e por serem mulheres também, elas acabam tendo, ali na questão do relacionamento, um ganho. Ou seja, hoje, o, o, ainda assim, o, o relacionamento homem e mulher... É uma moeda de troca que a mulher tem muito forte pra, pra angariar recurso pra ela, entendeu? Relacionamento as mulheres ainda é recurso, pro homem é gasto. <risos> é, é a visão da autora. E é uma feminista, hein? Ela vai dizer alguma... E ela vai falar muita coisa interessante. O livro já tem um tempo que foi publicado. Ela vai falar que o... O seguinte, a história da mulher se tornar mais é, independente não melhorou a família, só piorou. Só piorou, porque agora as mulheres não querem ser provedoras. As mulheres que cresceram no período... Tipo, elas passaram de um de um momento onde elas não tinham tanto destaque e conseguiram chegar no destaque, essas até aceitam, depois de um tempo, sabe, é, bancar ali a conta da casa junto com os maridos e tudo mais. A gente tá vivendo um lag cultural, né? Aqui no Brasil isso acontece agora. Mas nos outros países tá acontecendo o seguinte: as mulheres elas não aceitam, entendeu? Elas não aceitam essa ideia de que o marido tem que ganhar menos que ela ou mais que ela. Entendeu? E, e é divórcio na certa, e é abandono do, do macho, entendeu? E, é, e é a mulher falando que não, não vai casar com ele, entendeu? porque tipo, por que, que eu vou casar com você? Se for pra eu ficar é, sabe, do jeito que eu tô, eu já tô bem entendeu? Eu não tenho vantagem em casar com você fazendo essas coisas, então a, a, o empoderamento feminino empoderamento entre aspas que se dá pelo tradicionalismo é o que mais tá prejudicando a família, e aí você vai se apresenta esses argumentos pra um cara que os migtaus falam, entendeu? que é o que eu, eu, eu coloco no meu canal, eles não acreditam. Eles pensam que você é só porque você não gosta de mulher.
0: Bem, vamos encerrar logo isso aqui. Só queria dar uma última notificação. Galera que segue o Sem Nome no Telegram, o Sem Nome postou um, um, um link de um vídeo que é a entrevista da Universidade Libertária com o Judeu Baruti. Não percam. Eu não vou, não vou ver se consigo publicar o link aqui se, antes do YouTube derrubar. Mas aqui eu vou encerrar com, com a última fala aí do, do Júnior.
1: Não, eu quero agradecer, excelente bate-papo. Deu para gente falar de vários temas. A parte do catolicismo foi muito surpreendente, né? Mas é, é. isso, galera. Muito obrigado, tá bom? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do sobre o mundo intelectual, tem lá o canal sobre o mundo intelectual. Tem uma playlist, que é uma playlist... É, essencial, assim, tipo, o que você deve assistir do segundo Intelectual pra você entender minhas ideias, entendeu? Porque o que eu falo o que eu falo, tem lá uma playlist pra você assistir, e é isso, tá bom? acompanhar nossas lives, que, meu, vai vir ah, vou fazer uma propaganda, né? Vai vir a partir de sexta-feira, eu vou fazer uma série de, de lives no site Roxo, que vai ser um curso Vai ser um curso, assim, um evento que eu, vou, que eu vou dar sobre teorias civilizacionais. Aí a gente vai falar a diferença entre sociedades, é, a, a civilização clássica, moderna, medieval, as sociedades masculinas, femininas, quais são os pontos de. onde que aconteceu as coisas, entendeu? Citar alguns autores, dar alguma de, algumas dicas de leitura pro pessoal. Que é porque tem muita gente que chega pra mim e pergunta, Júnior, me dá uma dica do que eu começo a ler, sobre isso e sobre aquilo. Então, pra ajudar a galera aí, eu vou fazer esse negócio. É grátis, beleza? De graça aí pra todo mundo. E vai poder todo mundo assistir, curtir, perguntar, e é isso aí.
0: Pronto, é, já deixei o link na descrição. A última fala aí, Fúria, antes de eu
2: falar. Agora. Beleza. Ah, é, então, conheçam o Submundo, conheçam o canal do podcast aí, que vai ter muita live boa nessas, nessas, uhum. nesses próximos dias. E conheçam o meu canal também, Fúria de é, E é isso aí. Obrigado a todos os participantes aí. Valeu.
1: Valeu, galera.
0: Valeu, galera. Ah, tá. Só dois deixa... Ctrl-C, Ctrl-V, pô, aí o link no chat e tá, é, foi uma honra ter vocês dois aqui participando dessa live, é, gostaria que eu, eu, gostaria de chamar, caso você tenha a disposição de participar mais vezes aqui no podcast. Não, aqui diz já é parceiro, então ele é fixo quase nisso.
1: Mas eu não sei se você
0: participasse do, não, com do podcast. Com certeza.
1: Com certeza, vamos. É... Vamos
0: sim. Uma, uma eu tô, eu tô sempre sair.
1: disponível, eu tô sempre disponível, tá? Só, só me avisar, assim, tipo, com antecedência, eu já dou uma olhada na minha agenda, é que eu marco um monte de coisa com um monte de gente. E aí, ah, tá. eu, eu, eu sou sempre um cara que gosta de estar no, nos lugares, sabe? Então, assim, eu nunca digo não assim, pro, pra alguém. Se eu não puder num dia, eu posto no outro e assim vai.
0: É, eu gostaria que você indicasse um convidado aqui pro canal. É, Um alguém, convidado? Uhum. Quem, ou quem dois pode ou três. Aqui?
1: Pô, traz o miorim, velho. O Miorim pra ele encher é o saco da galera a galera que não gosta do MGTOW. Pronto. <risos> Traz o Miorin. O Miorin Ancap vai, vai, vai ser Ancap contra Migtal aqui, os dois lados. entendeu Vai ser, vai ser da hora. Traz o Miorin. Se você quiser, não, eu falo Miorin com ele. até uma live
0: com o Viriato sobre e
1: Então, o, o Miorin, ele... Ele é um crítico, entendeu? Ele gosta de dar uma esculhambada de vez em quando, tá? mas ele é um crítico do, do Migtal. É, não sei... Eu, eu fiz um vídeo comentando um texto dele, achei o texto dele meio confuso. Então, acho que ele ele não não sei se ele se ele quer realmente focar só no militar mas assim no, na questão ancap o cara detona não tem nem o que falar é, é, é impressionante <risos> o conhecimento dele uh,
2: pode chamar ele e a gente foca aí no na intersecção de ancap com militar que tem é, são dois assuntos que se conversam entre si são
0: dois é. eredes
2: <risos>
1: <risos> o Miorin, eu acho que tem Tem, tem pouca ancap Migtal, na verdade Eu acho que o Miorin, ele, ele tá ali na, na, Nesse espectro mas eu acho que Eu não conheço nenhum ancap de relevância Que seja pró migtal só, só tem um cara lá, que é aquele carinha do Como é que é? é mídia BH, né? O canal dele mudou, antes era media ancap, aí virou mídia BH Eu acho que é o Agora único é cara mesmo. assim que, que é pró migtal do bem ancap de resto e Miurin, Kogos, entendeu? O... Qual é o nome do outro lá? Esqueci. Alexandre Porto também. É, então. Nenhum é, deles só o Peter Nenhum deles que não foca muito. O
0: Peter é tranquilo. Mas, bem, infelizmente vamos chegar ao fim. É Felizmente, porque eu vou comer agora. É, do podcast, com o Submundo e com a participação do parceiro Fúria. Ou oh, Fúria, comenta nos vídeos. Uma coisa que eu quero ressaltar. Comentarei. Não se esqueça de conferir as outras redes, os outros podcasts e as outras redes sociais. E também eu tenho um grupo, no tanto no Discord quanto no Telegram, que eu falei isso no início da live, mas eu vou repetir aqui no final. É, Guerreiros do Ocidente. E também não se esqueça de seguir os nossos parceiros aqui no canal. Fúria, alguns que eu já deixei até no... No... Destacado aqui um grupo de canais e, e se preparem por o próximo podcasts que vai estar tá massa, essa semana é, é três podcast com uma galera de mais 100 mil inscritos amanhã com o se você quiser dar uma zoada pode comentar aqui <risos> não, só manda uma pergunta que... pra ele
1: lá, manda uma pergunta pra ele fala pra ele assim ó oh, e aí, é, você vai, vai perder o debate pro, pro Nilma igual você perdeu pro Júnior? <risos> não, tô zoando. Não estresse o Cogos, não, deixa o Cogos falar. Eu, nossa, eu, nossa. eu, tô, no, eu tô na vibe da paz, entendeu? No, no, no caso, o Cogos na, naquele dia ele me decepcionou muito depois, porque naquele dia a gente tinha terminado o debate. A gente foi até, assim, sabe, cavaleiro, educado. Falei pra ele que ele podia fazer o que ele quisesse: baixar o, o debate, postar no canal dele. E que ele, ele tava, inclusive, aberto para vir outros dias, querer conversar de outros temas, porque não é todo tema que a gente discute, porque a gente é antagonista e tal, mas o... não rolou, não. <risos> depois, de, depois de dois dias, ele já tava cutucando comigo lá no Instagram, me chamando de lixo, e assim por diante.
0: Tô ligado. Eu, eu vi quando ele tava fazendo isso com a na live que ele faz e eu no Instagram eu não vou comentar mais nada não fique com Deus, um forte abraço e vejam o resto do podcast Então